0: Es muss alles rausgeschnitten werden. Oh Gott. <lacht> Auf keinen Fall irgendwas vergessen, das könnte, könnte schlimm werden. Ich schneid's wieder so ans, den Ich schneide einfach wieder. Ich schneide einfach wieder ans Ende und äh, dann äh, hören es halt die Hörerinnen, was wir jetzt hier vorher besprochen haben. Ich war ein bisschen, war ein bisschen beruhigt, dass wir den
1: Skandal mit mit einem Gesundheitsminister dass ich den dann doch ganz ans Ende gesetzt habe, äh, ja, weil es schon Vater. so, also es, es, es hinterlässt viele Fragen, muss man sagen, also diese Office, dieses offizielle
0: Statement mit dem
1: eigentlichen Wissen, was wir haben, ist so, okay …
0: Ja, ja, ich hatte auch immer mal gedacht, muss man da nochmal ähm, das ein bisschen rausposaunen, aber mein Vater hat, 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 hat sich angehört und sagte so, wie habt ihr das jetzt eigentlich vergessen? Oder ich so, Papa, du hast glaube ich nicht bis Ende gehört. Und so, Ach, da kommt noch was. Ich so, ja. Ja, genau, also so kann es natürlich dem oder der eine oder anderen gegangen sein. Ne? Gut, gut. Das könnte auch ein gutes Art-Piece
1: sein dass wir dann äh, mit unserem Krypto-Token äh, auf unserer Seite anbieten können. Ein belangloses <lacht> Token über einen <lacht> Gesundheit, über einen gesund, die Geschichte über einen Gesundheitsminister. Ja, das mal gucken.
0: Mal gucken, was kommt. schon <lacht> okay. der Belanglosigkeit. Heute mit der Folge 78. Jetzt war ich so in der Musik drin, dass ich ganz vergessen habe anzusagen, dass ich heute hier die Ansage mache, Johann Neugebauer und (lacht) gegenüber, wie immer in Freiburg, geimpfte der äh Astra-Corona-geimpfte Benedikt Glas. Hallo. (lacht) Hallo Johann, hallo Hallo. liebe Zuhörerinnen. Ja, ich
1: ich bin geimpft, mein Gott, ich bin geimpft. Was sagen wir da? und dafür möchte ich ganz zu Beginn schon meinen aufrichtigen Dank Ihnen sagen. Genau,
2: <lacht> danke Merkel. Ja.
1: Naja, also ich wurde heute auch schon von einem Kollegen verbessert. An sich bin ich ja noch nicht geimpft, ähm, denn erst mit der zweiten Impfung entsteht wohl die Immunität. Das ja. ist jetzt wieder die Frage. Hast du da ist wie, wie ist das jetzt nach der ersten Impfung Frage äh, bin du, ich du, jetzt da, immun oder du nicht? Hast auf jeden Fall schon nicht. einen
0: einen anfänglichen Schutz. Ähm. Aber nicht den vollständigen. Ich So habe ich es jedenfalls bei Biontech gehört, bei AstraZeneca weiß ich es jetzt nicht. Aber lass uns da gleich reingehen. Wir müssen noch kurz sagen, worum es heute geht, damit die Leute was haben, worauf sie sich in der zweiten Hälfte freuen können. Wir haben heute den zehnten <lacht> März übrigens. Wir nehmen heute zu einer ungewöhnlichen Zeit für uns auf. Wir nehmen ja sonst entweder, haben wir auch lange nicht mehr gemacht, so also morgens auf. Oder eben am Abend. Und heute sind wir am späteren Nachmittag. Ähm. Und da haben wir uns das Thema ähm, äh, Duzen und Siezen vorgenommen, das habt ihr wahrscheinlich schon aus dem Titel erahnen können. Aber ähm, das haben wir schon sehr, sehr lange auf der Liste. Ich hab's, es äh, ist so ein bisschen ein, ein Herzensthema von mir und äh, Benedikt hat heute gesagt, komm, machen wir. Und ähm, äh, für mich gab es dann mal kein kein davon mehr. Und äh, ja, ich glaube, wir haben was Nettes vorbereitet, da könnt ihr euch in der zweiten Hälfte drauf freuen. Oder jetzt hinspringen, wenn ihr unseren äh, Tagebuchteil, wie wir es vielleicht mal nennen können, nicht euch nicht interessiert was man verstehen kann vielleicht. Oh, aber da ich habe auch äh, da ein paar Sachen mal aufgeschrieben, die jetzt so langsam ähm, Zeit werden sich da mal wieder drüber Gedanken zu machen, denn der Frühling kommt. Benedikt, was bedeutet das? Was kommt dann? Die für Pollen. Eine Zeit? Pollenflug. Du willst bestimmt der auf den Pollenflug. Pollenflug. Sind zwei Allergiker. Wir, wir haben ein gespaltenes Verhältnis zum Frühling, würde ich sagen. <lacht> Ganz genau, aber ähm, da habe ich etwas ähm, entdeckt und mir, mir jetzt besorgt, ein, ein Produkt, das, ähm, wo ich mir etwas Linderung erhoffe, beziehungsweise auch gelesen habe, dass sehr, sehr viele Allergikerinnen und Allergiker damit ähm, sich Linderung verschafft haben in der Zeit, wo ihre Pollen, so herumfliegen zumindest äh, für 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 die, die eigene Wohnung und ähm, damit kann ich ja einfach mal anfangen, wenn du wenn du möchtest, wenn du nichts dagegen hast.
1: Äh, hau raus, ey, äh, weil ähm ja. Interessiert mich natürlich selbst auch und ich denke, es sind viele betroffen. Und was man dann noch dazu sagen kann, äh, kam ja eine ne Studie raus, dass äh, an den Tagen, an denen der Pollenflug äh, intensiver ist, die Ansteckungsgefahr mit Corona auch größer ist. Von dem oh, okay. her ähm, äh, Na ja. <lacht> bedeutet das noch mehr Sicherheit im, im, in der eigenen Wohnung anscheinend. Krass. Von dem her äh, ja, also bin ich das, gespannt.
0: Man kann sich vorstellen irgendwie, aber. Genau, also apropos irgendwas in der Luft äh, haben, ähm, da gab es ja dann so ein bisschen diese Diskussion oder verfehlte Politik bezüglich der... ähm Luftreinhaltung in, in Klassenzimmern. Ne? Wenn man nicht lüftet, wenn man nicht genug lüftet, dann würde so ein Filter Abhilfe schaffen und so weiter. Und, ähm, und dann bin ich da, habe ich da ein bisschen drüber gelesen und habe dann äh, auch so allerhand äh, Produkte gesehen, die es dann so gibt. Und die waren eigentlich, bevor es Corona gab, für diejenigen, ähm, genau, gemacht, die halt, ähm, die halt Pollenallergien haben oder Hausstauballergie oder was auch immer und ähm, äh, davon hatte ich eigentlich hatte habe ich gar nicht daran gedacht, dass es sowas geben könnte und habe mich da ein bisschen informiert und habe äh, mir jetzt äh, gestern einen mh, und dann dachte ich, okay, es ist auch immer Sommer, es ist immer warm, es wäre vielleicht keine schlechte Idee, ähm, gleich sowas mit, mit so einer Lüftungsfunktion zu haben. Und dann äh, gibt es von einem Hersteller ähm, so eine Kombination aus Ventilator und mit eingebauter Luftreinigung. Und äh, da habe ich dann ein paar Videos geguckt und ein bisschen Artikel dazu gelesen. Und äh, ganz viele haben gesagt, dass, äh, dass das, wenn man das so vorm Schlafen gehen, man kann es auch über Nacht laufen lassen. Und gerade dann im Sommer ist es natürlich auch noch cool, wenn es dann so ein bisschen äh, Luftstrom erzeugt, aber eben auch innerhalb von einer Stunde sind sehr, sehr, äh, so 99 Prozent der Pollen, die so herumfliegen, natürlich, wenn die irgendwo rumliegen oder so, äh, ist das natürlich was anderes, aber alles, was so aufgewirbelt ist oder sich in der Luft verteilt, das ähm, ist dann einfach aus der Luft entfernt und kann dich, sich auch nicht mehr in deine Augen äh, fliegen. Und ähm, das will ich jetzt mal ausprobieren. Ich, der müsste am Freitag ankommen. Und ähm, ich will da mal diesen Sommer, wir haben ja eigentlich in, in jedem Sommer jetzt, seitdem wir den Podcast machen, immer wieder das Thema Pollen. Und dann äh, dachte ich, ich muss auch mal ein bisschen Abwechslung <lacht> in das Thema bringen. Und da habe ich mir jetzt hier so eine, äh, Oh, falsche Taste. Radikale Innovation. Ich habe hier zwei Tastaturen, da ist es (lacht) kein Problem. Ja, was sagst du? Glaubst du daran? Ähm, Bist du gespannt, interessiert? Also also es gibt, äh, ich habe jetzt eingekauft, wie gesagt, mit diesem Ventilator, das war relativ ähm, teuer aber jetzt auch noch so, wo ich sage, okay, für für sowas, was dir Wohlbefinden verschafft, auch noch Kühlung im Sommer, äh, gleichzeitig nicht zu viel Strom verbraucht, äh, wie jetzt eine Klimaanlage oder so und ähm, genau, du kriegst aber auch schon sowohl gut, so Stiftung Warentest, guckt man ja dann auch immer gute, gut getestete äh, von Philips beispielsweise für so um die 100, 150 Euro, die haben dann Die wälzen dann die Luft um, aber haben dann nicht so eine Ventilatorfunktion. Meine hat jetzt so äh, 380 gekostet, den ich gekauft habe.
1: Das ist krass. Das ist schon nicht wenig. Also das ist schon eine Investition. Ähm Ja, äh, ich Ich finde das prinzipiell erstmal cool, dass du das machst so. Ähm Und bin da ja, ich selber bin da so immer so ein bisschen kritisch, was Luft angeht. Weil alles, was ich nicht so direkt sehe Glaube ich, denke ich dann so, hm, wird das wirklich so funktionieren? Wälzt das wirklich die Luft in meiner Wohnung um, werde ich dadurch mehr Wohlbefinden haben? Ähm, Deshalb bin ich da, bin ich da sehr gespannt, ähm, was du so berichten wirst. Und äh, das ist ja oft meine Taktik, auch ein bisschen eine hinterlistige Taktik. Es gibt so Menschen, die probieren einfach neue Produkte aus. Da bist du so ein bisschen, da bist du Vorreiter, auch gerade was das Wohlbefinden angeht. Und wenn du jetzt einfach sagen würdest, wie viel geiler das ist, dann, dann würde ich vielleicht anfangen, darüber nachzudenken, das auch zu wollen. Zwei Sachen, die mich dran stören. Generell merke ich, dass sich meine Wohnung immer mehr mit Geräten füllt und ich hasse das. Mhm. Überall mhm. stehen nur noch Geräte rum bei mir. Äh, allein um Kaffee zu machen, habe ich so viele Geräte mittlerweile, <lacht> äh, dass die ganze kleine Küche voll steht, was völlig übertrieben ist, um morgens einfach einen Kaffee zu trinken. So, also <lacht> Kosten nutzen. Ähm, und äh, äh, so, so, so ha- panik ich manchmal ein bisschen, dass ich mir immer mehr, also dass so viele Geräte irgendwie dazukommen in meinen Haushalt und die keinen Platz mehr haben. Mhm. Das ist das eine, was mich dran stört. Ähm, Und das andere, ja, war der Punkt, dass ich einfach so, was Luft umwälzen und so angeht, dass, ja, wenn ich es nicht so richtig sehe, da bin ich einfach ein bisschen äh, einfältig. Da bin ich immer so, klappt das wirklich? Auf der anderen Seite muss ich jetzt mal wirklich sagen, Johann, ähm, das ganze Pollen-Thema ist ein Thema, weil ähm, ich habe, ich mache also ehrlich gesagt nichts dagegen Mhm. in der Wohnung, ich reiß das Fenster auf. Ich habe kein, ich habe keine, keine ähm, Pollen. Wie nennt man das? Fließgase? Ja, sowas. Nee, was an, am Fenster so eine Pollen wie so eine Fliegengitter, so ein ja, Pollengitter Fleece, quasi Fleece, am Fenster. Pollenfließ. Pollenflies. Dann wasche ich mir vor dem Schlafengehen nicht die Haare dann oder schüttle nochmal ähm, irgendwie das Kopfkissen aus. Auf jeden Fall sorgt es dafür dass ich schon am Leiden bin und ich glaube, ich könnte eigentlich mein Wohlbefinden wirklich ähm, mit sowas vielleicht auch wieder steigern, weil ich bin wirklich am Leiden und ich glaube, Menschen, die eine Pollenallergie haben, die wissen, was das bedeutet, ähm, in der Zeit, in der es wirklich heftig ist, weil der Körper sehr angespannt ist, man ist viel müder die ganze Zeit, man ist viel kraft- und saftloser, weil gefühlt das ganze System äh, überbeansprucht wird die ganze Zeit das körpereigene System. Ähm, von dem her ähm, mache ich es gerade mit der Brechstange und nehme Zeterezin. Ah, okay, ja. Das habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht. Ich mhm. bin ja letztes Jahr bei Akupunktur gewesen, <lacht> um mal jedes Freiburger Klischee <lacht> zu erfüllen. <lacht> <lacht> ähm, und hatte das hatte den Eindruck, das hat geholfen. Man muss aber auch sagen, dass bei mir persönlich äh, der Januar bis April, Mai ist so die Hardcore-Zeit. Im Sommer wird es tendenziell ein bisschen besser bei mir. Mhm. Ähm, Ja, Ja, und damals hatte ich dann im April, glaube ich, mit der Akupunktur angefangen. muss mal die alten Folgen hören, da habe ich wahrscheinlich auch von gesprochen. Es müsste irgendwann März, April, Mai gewesen sein, wo es dann tendenziell eh besser wird. Ähm, Und dieses Jahr war es jetzt einfach so, ähm, ich probiere jetzt nochmal das Zeterizin aus. Das Problem dabei ist bei mir, dass ich ziemlich müde auch davon werde. Ich habe es jetzt vor dem Schlafen gehen benutzt. Ja, ist wahrscheinlich. Es geht. Also es ist auf jeden Fall besser mittlerweile, wenn ich das nehme. Es ist besser. ähm, Aber ich komme definitiv viel schwerer aus dem Bett morgens. Ich spüre ein bisschen mehr meine Glieder. Habe ich das Gefühl? Ähm, Ich habe ein bisschen Gliederschmerzen davon. Ähm, Also es macht auch was. Ich hatte auch das Gefühl, es zieht bei mir ein bisschen. Ich bin ein bisschen gereizter. Aber ja, so sekundär, äh, sage ich mal, Symptome, die kann man dann immer schwer einschätzen, aber es macht was, äh, wenn man immer eine Pille einnimmt, finde ich. Das ist so ein Gefühl von, okay, ich bin jetzt diesem <lacht> Wirkstoff ausgesetzt. Ja, ja. Dann, ja, ja, dann denke ich mir, ist ja so ein Luftreiniger eigentlich geiler. Ja, so.
0: ja klar, was hilft natürlich nur äh, in, in Innenräumen. Ne? Und, und natürlich ist es schon so, es ersetzt jetzt nicht, das Fenster aufzumachen. Ne? Natürlich, äh, erhofft man sich natürlich Frischluft aus dem Fenster, ne? also wenig, wenig belastete Luft mit einer höheren Luftqualität. Das schafft dann dieser Luftreiniger auch ne? oder das, das verspricht er. Ähm, und ich habe mich aber dann erwischt, natürlich in den, in den Hochzeiten, dass ich das Fenster nicht mehr aufgemacht habe, genau aus dem Grund. Ne? Oder dann wenn da hat man ja immer dann gehofft, wann regnet es mal wieder, wann dann reiße ich alle Fenster auf auf, und dann ist ist alles geil. Aber es kommt natürlich nicht immer vor. Ähm, und ähm, da hoffe ich mir dann einfach, genau auch mit gutem Gewissen ne, auch mal das Fenster zuzulassen. Und dann ähm, stellt man irgendwie diesen diesen Lüfter rein. Der hat halt so zwei, zwei Filterschichten. Einmal so ein, so, ein, so ein HEPA-Filter, wo er dann die ähm, die die Sto- also so ne, die Geru- also die Stoffe die Schadstoffe wie auch immer äh, aufnimmt ähm, und danach dann so eine Aktivkohleschicht die dann so Gerüche auch wegmacht ne und dann äh, genau dann so, so Geruchspartikel bindet da bin ich auch mal gespannt wenn du das jetzt in so ein stinkiges Schlafzimmer stellst nach dem Schlafen gehen ob das dann was hilft ne aber das werde ich mal auch ausprobieren mhm. ähm, und das ist ziemlich geil und und was ich da spannend finde ist auch das hat mich
1: bei eurer Wohnung, sage ich mal, als ich selbst darin gewohnt habe, schon immer paranoid gemacht, ist diese ganzen Feinstoffpartikel von der großen Straße. Ja, genau. Das also hat mich ja, wenn man Feinstaub das Fenster auch aufmacht, macht der Feinstaub macht einem bei eurer Wohnlage, also mich zumindest, im Nachhinein hat das schon noch mal so auch ein bisschen, wo ich dachte, okay, wie viel Feinstaub habe ich da eigentlich abbekommen, so auch meine ja. Lungen, klar, damals habe ich auch geraucht, zu, also, es war eh egal letztlich, aber, <lacht> ja. ähm, aber das ist, finde ich, nochmal so ein Aspekt, gerade in der Wohnung, wo man sich vielleicht dann auch ein bisschen wohler fühlt, wenn man weiß, okay, ähm, in der Wohnung ist dann auf jeden Fall die Luftqualität dementsprechend ähm,
0: gesund. Ja, genau und das, der hat auch so alle alle möglichen Sensoren, wurde dann auch ähm, so diese die, diese Partikel also äh, so NOx äh, ne oder ne, Stickstoffdioxid, das das Was hatten wir hier auch mal. Was ist das? Das sind halt so Stickoxidverbindungen äh, unterschiedlicher Größe einfach, die dann so von Autoabgasen ähm, kommen. Ne? Und äh, die, da hatten wir ja damals, wenn du dich erinnerst, hier diesen Test ja gemacht ähm, vom, ähm, vom wie heißt das nochmal, Umwelt, Deutsche Umwelthilfe. Ministerium. Ja, Deutsche, Deutsche Umwelthilfe, Umwelthilfe. Das genau. Das hast da du auch hier ja im, 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 im Podcast besprochen. Ähm, genau. ja. Hatte ich, hatte ich darüber geredet, ne, da waren wir ja so an, an der Grenze des Grenzwertes über einen Monatszyklus ähm, im Sommer und klar, ne, das, da denke ich natürlich auch äh, immer dran, wenn ich, wenn ich jetzt so denke. Also ich bin mal gespannt, ich äh, hoffe mir natürlich irgendwie Linderung und na, ja, mit dem einen Ding mehr ist das tatsächlich so. Es ist aber vielleicht jetzt bei dem habe ich mir dann so gedacht, okay, das ist nicht so wirklich klein, ich kann es ich ja mal äh, schicken, ähm, aber wenn man jetzt so an den an den Sommer denkt, so dann denke ich mal hätten wir uns auch früher oder später so einen Ventilator mal gekauft, ne, zum Beispiel. Und dadurch, dass es jetzt beides in einem ist, dann dachte ich so ah okay, ähm, den kann man zur Not irgendwie wegstellen oder auf den Schrank stellen oder was weiß ich, einigermaßen gut verstecken. Aber ähm, genau so einen Ventilator hätte man sich vielleicht sowieso irgendwann mal angeschafft. Aber Nichtsdestotrotz. Vor allem mit, mit ja. Homeoffice.
1: Ja, also ich finde deine Argumente <lacht> sind schon gut überlegt. Also, ähm, Ja, ich hatte ein bisschen drüber mich, nachgedacht, ja. Ja, man merkt es. Für mich wäre es jetzt, glaube ich, erstmal nix. Aber so, wenn du, wenn du drüber sprichst, finde ich, kann ich es total gut nachvollziehen. Punkt. Auch so mit genau mit diesem Homeoffice im Sommer. Das wird auch ein Thema hier bei uns werden. Mhm. Ich meine, wir sind in einer Dachgeschosswohnung, wenn dann noch der scheiß Computer den ganzen Tag läuft äh, und wir perspektivisch ja, ja 30 Grad über einen Monat bekommen, ey, dann ja. gehst du ein. Dann gehst du ein, ohne irgendwie eine
0: Luftzirkulation da oben. Ja, ist so. Ja, ja genau, das war ja letztes Jahr schon unerträglich. Aber äh, genau, müssen wir mal auch, mal auch mal gucken. Du gehst davon aus, wir sind im Sommer noch voll im Homeoffice, oder ihr? Also ich nicht. Ich, ich,
1: ähm, ich wette, ich wette perspektivisch, jetzt mit der Impfung und allem wird höchstwahrscheinlich auch ähm, äh, da dann ja äh, letztlich Herdenimmunität dann in der Arbeitsstelle herrscht. Also es gibt noch keine offiziellen Aussagen, wie weiter verfahren wird, werde ich wahrscheinlich wieder ins Büro äh, gehen können. Ähm, ja, bei Verena ist einfach diese, äh, sage ich mal, Firmenpolitik auch ein Stück weit ähm, über Corona jetzt ähm, hat sich insofern verändert, dass äh, die Büroräume auf jeden Fall bleiben werden, aber sie werden verkleinert. Ähm, man soll, man kann mehr Remote arbeiten. Mhm. Ähm, Betonung nicht, liegt auf kann, nicht auf soll oder muss. Aber perspektivisch mhm. ähm, Glaube ich wird es dabei Verena wahrscheinlich eher so ein, ein Split, ein Splitting werden aus Homeoffice und ähm, vielleicht zwei Tage Homeoffice, drei Tage im Büro oder oder anders. Also so es wird anders sein als vor Corona. So ja. ist mein So ist mein Eindruck von dem, was sie
0: sagt. Ja, da gehe ich auch ähm, auch bei uns so von aus, aber. Ähm noch, also so, ein bisschen schart wohl der Geschäftsführer mit den Hufen. Das habe ich so mal jetzt so neben, äh, genau, so nebenher erfahren. Aber äh, das war ganz witzig. Er hatte dann irgendwie gibt es ja, ist das glaube ich eine tolle moderne Sache, so ein, so ein Kickoff zu machen für das Jahr. Ne? Ähm, äh, und da hat er gesagt, ja, es wird auf jeden Fall einen Teil online geben. Ne? Wir hatten das letztes Jahr dann noch mal in Präsenz gemacht. Das war letztes Jahr im Januar irgendwie. Ähm, und Aber es wird auch eine freiwillige Sache geben, der, wo, dann, wo man sich äh, trifft, je nach Wetter, dann draußen. Ne? Und dann waren schon so voll viele so, äh, okay, also du willst jetzt im März irgendwas machen mit 40 Leuten und äh, das soll dann dr- draußen stattfinden. Ja. Also, ja, also der Stichtag für die Änderungen sind ja jetzt der irgendwas 20. März oder sowas. ne? Und ich so, ja, aber du guckst doch auch, wir machen doch sogar eine Corona-Karte. Du hast doch gar keinen, also du weißt doch, was unsere Zahlen hier sagen. ne? Und das wird doch in zwei Wochen nicht unbedingt besser. Ne? Also auch ein bisschen, bisschen abseits äh, hat er da gesprochen. Ich glaube da noch nicht dran. Ich war aber jetzt, ich war schon mal, ähm, Weniger optimistisch, ne, als jetzt diese Lockerung kam, wenn wir jetzt dieses Corona-Thema nochmal kurz ähm, äh, ansprechen können. Na, als diese Lockerung kam, habe hab ich tatsächlich die Hände über den Kopf geschlagen ne, und dachte, okay, in zwei Wochen sind wir wieder im... Sind wir wieder in der Ausgangssperre oder was auch immer, ne? Äh, kann immer noch passieren. Ne? Also es ist vermutlich immer noch zu früh für das Ganze. Aber ähm, so was mich optimistischer gestimmt hat, war jetzt so die letzten Aussagen, äh, was jetzt die die äh, ja oder die 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 Impfstoffunternehmen. Äh, wie nennt sich das denn, im Pharmaunternehmen, wie auch immer jetzt gesagt haben, was was jetzt ab April so bis zu 10 Millionen äh, Impfdosen pro Woche in Deutschland eintreffen. Ähm, da dachte ich so, okay, ja, wenn das tatsächlich eingehalten wird, das wurde ja schon mal ähnlich kommuniziert, aber man hat es ja zwischendurch nicht mehr geglaubt, dann wäre das halt schon eine krasse Sache so, ne? Ähm, die muss man trotzdem alle verimpfen, das, das wird das größte Problem sein. Wir werden große Lager voller Impfstoff haben, Die, äh, aber wer weiß, ja, was kommt. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwann meine Freundin in die Apotheke geht und mir den Impfstoff kauft und mir zu Hause in den Arm ballert, aber mal gucken. <lacht> Ja, du, du kannst das mit einer
1: ausgebildeten Ärztin zu Hause. Das äh, vielleicht kommt. Ich weiß das noch auch nicht, so ob sie mir weiß. das
0: in den Impfpass schreiben darf. Ähm, aber Bestimmt. ich glaube
1: schon. Ja, ich denke Na auch. Na klar, da kommt ja einfach dann nur der der Aufkleber des Impfstoffs äh, an irgendeiner Stelle des Impfpasses und die Unterschrift. Klar, sie bräuchte einen Stempel, aber kann sie ja den vom Krankenhaus nehmen oder einfach den Neugebauerstempel von euch
2: zu Hause. <lacht> Das, das ist der Ja, der
1: Impfpass ist ein Thema für sich, ist so ein Dokument, das besitze ich einfach als kleines Kind, habe es als extrem wichtig abgespeichert. Meine Mutter hat das, das war immer das heilige Dokument meiner Mutter. Ja. Ich selbst hab's jetzt äh, in meiner Wohnung ähm, und ich musste ein bisschen nachtackern, weil die Seiten ein bisschen auseinandergefallen sind. <lacht> Gut, wenn wenn der irgendwann mal digital ist, aber es ist so ein, es ist so ein Dokument, okay, wenn ich das verliere, äh, wer weiß dann über meine Scheißimpfung Bescheid? Also, ja. Ähm, ja, im Zweifel
0: musst du die alle neu machen.
1: Im Zweifel alle neu, genau. Und ja. deshalb äh, freuen wir uns, wenn es da mal ein digitales Register für gibt. Ähm, aber ich fand das jetzt eine ganz über äh, eine ganz gute Überleitung ähm, zum Thema Johann ähm, Corona, weil wir hatten ja gestern auch noch mal ein bisschen drüber gesprochen und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen mein Themenpunkt. Ich wurde jetzt geimpft in Freiburg und äh, das war jetzt schon auch ein bisschen krass. Also es äh, hat sehr gut funktioniert. Ähm, mhm. Das muss man mal sagen, ich bin da an das äh, an die an das Impf Zentrum, das große oder das Corona-Notfallzentrum am ähm, Freiburger Messegelände. Und man muss sagen, das war toll durchorganisiert. Also da war viel los, ähm, mhm. aber ähm, das hat reibungslos funktioniert ähm, im Sinne von, dass man da angekommen ist. Dann äh, musste man sich erstmal mal, ähm, ausweisen und wurde geprüft, ob man wirklich geimpft werden darf, also ob man auf der Liste steht und dann wurde man so in einem, sag ich mal, Anstehprinzip ist man dann so Schlangenlinien abgelaufen und kam dann immer, man kam quasi immer an Stellen, wo gewisse Dinge geprüft wurden und an der nächsten Mhm. Stelle hatte man dann ähm, die Prüfung, ähm, da wurde nochmal geguckt, ob man Fieber hat mit so einem ähm, Fiebermessgerät mit so einem Laser. Und ja, dann kam man an V-O-T. die nächste Stelle. Ja, ja. Genau, dann kann man an die nächste Stelle, wo wo man dann wirklich auch Sachen ausgefüllt hat und seine und nachweisen musste, dass man jetzt geimpft werden darf. Ähm, und dann wurde man letztlich einfach geimpft. Ich glaube, ich wurde von einer ähm, Studentin geimpft, mhm. würde ich mal sagen, aber das hat wirklich äh, reibungslos funktioniert und dann war das so, <lacht> da war das so, ich habe die Impfung bekommen und da war das schon so ein bisschen spannend, Ne, gerade bei dem AstraZeneca hieß es ja, okay, die Nebenwirkungen ähm, können schon enorm sein, also man spürt es das schon, dass das Immunsystem anspringt, mhm. äh, gerade auch bei jungen Menschen, die noch ein agileres Immunsystem haben. Und, äh, dann hast du halt so die Spritze bekommen und es war ein bisschen wie so, äh, den ersten Joint rauchen, ne? Es war so, okay, <lacht> wann passiert, wann, wann passiert jetzt Ach was? Ach so, wann kommt so. das? Ja, ja, okay. Wann kommt das? Und dann war, war ich halt so, äh, ich wurde montags geimpft und Montagabend war ich noch total selbstbewusst, äh, und weiter halt so, yo. Passiert nichts mehr. Guck mich mehr. an. Eher in die andere Richtung noch. Haben die mir überhaupt jetzt was? War da denn was drin so? <lacht> äh, weil irgendwas muss ja passieren und, äh, ja, dann bin ich schon auf hohem Ross äh, äh, geritten äh, äh, und, und am nächsten Tag, jetzt gestern, hat die Impfung äh, dann echt schon gut reingehauen. Ähm, ich denke, ah, okay. ich, ich ich war so, also, ja, ich glaube, andere hatten es teilweise noch schlimmer, gerade was Kopfschmerzen angeht. Mhm. Ähm, das war bei mir gar nicht so ausgeprägt. Ich hatte jetzt auch kein Fieber oder Schüttelfrost, aber bei mir haben die Gliederschmerzen richtig krass reingehauen. Ähm, also ich habe mich gestern echt wie nach dem Halbmarathon nach Köln gefühlt. Äh, vielleicht noch und noch mal eine Schippe drauf. Einfach so, es war wie so, ich war einfach, ich konnte einfach nur liegen. Ich war total platt. Ja. Okay. Ja. Auch, also ähm, gestern Morgen ging's noch einigermaßen. Gegen Nachmittag wurde es dann schlimmer und dann irgendwann musste ich mich einfach hinlegen, weil, weil ich dann kaputt war und ähm,
0: Jetzt heute, einen Tag später, zwei Tage später, fühle ich mich eigentlich wieder fit. Okay, das ist gut. Ja, das hatte Valentin, ähm, den man ja auch aus dem Podcast kennt, äh, auch berichtet. Der hatte dann schon ein paar Wochen her seine Impfung bekommen, seine erste. Und der hatte dann so nachts so äh, richtig Schüttelfrost und so. Ähm, hatte Da klagte da so ein bisschen drüber, aber war dann wohl auch am nächsten Tag wieder weg. Also... Das war dann mal so eine ganz kurze Meldung. Also, wir bauen jetzt gerade hier das ein. <lacht> und äh,
1: <lacht> ja, Ja, es ist halt so, es wird drüber gesprochen. Ich, ich denke, bei jeder Impfung besteht ja diese Gefahr. Also ich würde jetzt gar nicht, ähm, das soll jetzt gar kein Plädoyer sein, dass man Angst davor haben sollte. Ganz im Gegenteil, ähm, man spürt halt was. Ähm, und das ist halt einfach so. Aber das ist alles irgendwie äh, auch machbar, man sollte sich einfach am nächsten Tag ähm, wie nach jeder Impfung nicht übernehmen und vielleicht, äh, wenn man arbeitet, freinehmen, je nachdem, äh, Hm. sich schonen. Ähm, Und was ich aber schon zusammenfassend sagen kann, für den Standort Freiburg, an dem Tag, an dem ich da war, war das sehr toll organisiert. Ähm, Ich habe mich total gut aufgehoben gefühlt. Ähm, die, Die Verantwortlichen wirkten präpariert. Und das war gut, was jetzt natürlich, was wir so ein bisschen gestern schon in der Metaebene mitgesprochen haben, war so, äh, was schwingt da jetzt eigentlich mit in diesen ganzen Sachen, äh, soll ich mich jetzt freuen, dass äh, ich äh, äh, Schutz hab und dass die Dinge ähm, in die Zukunft äh, gerichtet auch wieder normaler werden oder ähm, … Schwingt da gerade bei uns beiden, (lacht) so hatten wir es ja gestern auch schon ein bisschen angesprochen, so eine gewisse Angst vor den Öffnungen äh, mit, weil weil man dann auch wieder erreichbarer werden kann. Also natürlich sind wir froh, ähm, aber wir müssen jetzt hier nicht politisch korrekt sein, aber natürlich sind wir froh, wenn wenn die Dinge wieder normaler werden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, Johann, gibt es auch eine Seite in uns beiden, die irgendwie Angst vor diesen Lockerungen hat, weil das auch wieder bedeutet, dass mehr soziale Verpflichtungen damit einhergehen. Sehe ich ja, das richtig? Ja,
0: ja, so ist es. Ähm, aber na, zum einen natürlich das hier. Ich äh, desempfieze mich von innen. Wegen dem Alkohol und äh, deswegen ist alles gut. Na, ähm, das geht dann, auch mal, geht dann auch mal wieder so. Aber ähm, ohne den Desinfektionsaspekt mit anderen Menschen. Äh, ja, doch, doch. Also ich muss auch sagen, man, das ist ja so ein bisschen so ein Zurück äh, zu, zu einer Sache, die man jetzt lange nicht mehr hatte. ne? Und das geht jetzt natürlich nicht so von einem Tag auf den anderen, wie der erste Lockdown so damals, dieses initiale äh, Schockmoment. Aber, ähm, ja, aber schon so, man muss, ähm, man muss das sich so ein bisschen, man muss sich auf jeden Fall wieder drauf einlassen und ich hoffe auch darauf, dass ich da wieder gut, gut reinkomme, ne? aber, ähm, und ich hoffe natürlich auch so auf so eine Anfangs-, auf so eine euphorische Anfangszeit, wo man auch wieder Lust hat, viel mehr zu machen, aber ich habe schon so ein bisschen Angst davor, dass, dass das mh, so, dass man sich erstmal rantasten muss, wieder auch an die Leute. Ähm, ich habe es aber jetzt zum Beispiel am, am Samstag gemerkt, es ist ja dann doch das Schöne, ähm, wenn jetzt äh, genau meine 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 Freundin und, und alle, die dann so ne, in Krankenhäusern arbeiten, die werden ja ein- bis zweimal die Woche irgendwie getestet und äh, haben die Impfung und dann äh, haben wir ja hier so ein paar ähm, Corona-Tests zu Hause und und, und auch äh, die beste Freundin von meiner Freundin auch. Und dann haben wir uns am Samstag mit äh, sechs Personen aus drei Haushalten getroffen bei jemandem zu Hause. Und hatten so, wir haben immer so eine, äh, so eine Thanksgiving-Runde, ähm, wo, wo dann eigentlich immer zum Thanksgiving, diese äh, gekocht wird und so weiter. Und das ist natürlich ausgefallen letztes Jahr. Und jetzt haben wir es letzten Samstag nachgeholt. Und das war ähm, eine wirklich sehr, sehr... Also ich habe es an mir gemerkt, weil so ich habe es verglichen im vorletztes Jahr, wo wir es dann das letzte Mal gemacht haben, 19. Da war ich so... ah, hatte ich nicht so richtig Bock. Und dann war ich auch so ein bisschen knatschig, als wir nicht rechtzeitig nach Hause gegangen sind, dass es sich dann so gezogen hat und so. Äh, Da gab es so einen kleinen Streit auf dem Nachhauseweg. Und äh, diesmal war es einfach, äh, ja, harmonisch. Ich hatte äh, super Lust. Wir haben gut getrunken, gut gegessen und äh, waren ausgelassen und haben noch, weiß ich nicht, äh, Gesellschaftsspiele gespielt. Und das war schon wieder echt ein tolles, tolles Ding. So alle, alle durchgetestet, drei der sechs äh, geimpft äh, oder erste Impfung. Ähm, ja, muss ich schon sagen, das war schon, schon cool. Und deswegen dachte ich dann auch so, ja, ich habe schon Respekt davor, aber ich glaube man kann sich freuen man kommt man kommt wieder schnell rein das war so ein bisschen mein was ich so am samstag äh, dachte dann so ja
1: das ist auch das ist das schöne und das ist ja auch das das was ich äh, den eindruck habe dass in uns beiden auch ähm vorherrscht. Ich meine, ich bin Sozialarbeiter, also ich sehe ja auch Menschen und ich bin auf sozialen Kontakt angewiesen, aber es gibt auch so eine lethargische, so eine ängstliche Seite in mir, die die halt genau auch durch Corona auf jeden Fall getriggert wurde, ähm, nicht in diesen sozialen Kontakt gehen zu müssen, auch Mhm. immer, dass eine gewisse Überwindung damit einhergeht, ähm, soziale Kontakte zu anderen zu haben, wegen welchen gründen auch immer, die nicht da sein müssten, die aber einen irgendwie fordern, die einen anstrengen Ähm, und da konnte man sich jetzt einfach auf ja, immer auf Corona zurückziehen ähm, oder auch das Gefühl, ich muss mich mal wieder bei gewissen Freundesgruppen melden, ähm, ist halt einfach gerade weniger da oder oh, ich muss den mal eigentlich wieder sehen, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen Ähm, und dann trotzdem aber also das wird auf jeden Fall getriggert in mir, aber es gibt auch diese andere Seite, wenn man dann wirklich einfach was macht und es erlebt und dann auch immer wieder dieses Gefühl hat, das ist schön, dass das passiert ist, Begegnung ist was Schönes, es ist was sehr Natürliches ähm, und es macht Spaß und das ist ja dann immer dieser diese Momentum, das ist, ich vergleiche das manchmal mit dem, mit dem Joggen gehen, davor habe ich keinen Bock, aber wenn ich es gemacht habe, denke ich, danach bin ich total stolz und es war schön und es hat eigentlich auch Spaß gemacht. Und so ist es manchmal auch mit diesen sozialen Kontakten. Und äh, ja, aber mir geht es da ähnlich wie dir. Ähm, äh, ich bin da gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe auch manchmal so eine so eine böse, so diese lethargische Seite, wenn die, ich will die gar nicht als böse äh, äh, markern, sondern diese Seite sagt halt auch manchmal zu mir, oh, eine neue Lockerung, oh, jetzt bist du dann geimpft, jetzt gibt es dann langsam keine Ausreden mehr, ja. äh, dass das halt einfach so ein bisschen auch da ist. Ähm, aber dass auf der anderen Seite ich dir dazu 100 Prozent zustimme, dass ich, glaube ich, wenn ich dann äh, das auch mache, ich eigentlich froh bin, dass ich das auch mache. Ähm, das ist nur spannend, weil ähm, ich habe mich jetzt vor kurzem mit äh, ähm, Verenas Bruder unterhalten, der hört auch viel den Gästeliste Geisterbahn Podcast und ähm, dann gibt es wohl auch noch einen äh, Podcast vom Donny O'Sullivan, also von einem der äh, 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 vom Gästeliste, also einer der äh, Beteiligten am Podcast, der so einen eigenen noch hat, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, was ich eigentlich sagen will, der hat auch drüber gesprochen und ich finde, das ist auch diese Seite, die wir beide in uns haben, deshalb fand ich es lustig, als er so erzählt hat, was der Donny so erzählt. Mhm. Flurgespräche im Flurgespräche in dem Haus, in dem man wohnt. Und dass es (lacht) manchmal Momente gibt, wenn ich oben bei uns höre, und so beschreibt es auch der Donny, wenn er hört, dass unten jemand gerade zur Tür rausgeht und man selbst auch gerade gehen will, dass man wartet, bis der andere gegangen ist und dann erst losgeht, um die die Begegnung zu vermeiden und das ist und ich fand das so treffend weil ich manchmal einfach genau das in mir spüre Äh, äh, genau auch so wenn ich ich wohne im vierten Stock und auf der einen Seite führe ich ich persönlich führe immer paradoxerweise die längsten Gespräche wenn ich jemanden treffe (lacht) weil ich einfach nicht kann dann kurze Gespräche oder nur Hallo zu sagen weil ich da irgendeinen Zwang in mir habe mehr sprechen zu müssen der aber gleichzeitig Mich so nervt, dass das dann passiert, dass ich dann eher, wenn ich schon was höre, der Begegnung quasi ausweiche, indem ich dann, wenn ich das nicht haben will, ähm, dann in meiner Wohnung bleibe und nicht runtergehe, wenn der andere gerade rausgeht, weil ich es nicht schaffe, einfach nur Hallo zu sagen, obwohl das völlig machbar wäre. Aber das ist so diese lethargische Seite. Jetzt die lange Ausführung. Frage an dich. Du hast es doch auch, oder, Johann? Ja, da, zu 100
0: Prozent. Also ich war, also ich mache das äh, eigentlich immer. Ne? Bei uns sieht man, dass das Flurlicht durch die Eingangstür oben drüber, äh, wie bei euch auch. Ähm, und wenn wenn Licht an ist, dann bleibe ich davor stehen und hör erstmal. Ne? Und weil weil anders als ich hier alle immer das Licht anmachen, wenn sie in den Hausflur gehen, weil wir haben jetzt nicht so ro- große Fenster wie bei euch da im Flur. Ähm, man muss Also man muss es nicht, wie gesagt, ich mache es so gut wie nie an, aber alle anderen machen es halt an und dann weißt du auch, okay, da ist jemand und ich mache dann nicht die Tür auf, beziehungsweise wenn ich manchmal mir die Schuhe anziehe und die Haustür aufmache und unten geht die Tür auf, ich wohne im ersten Stock, ähm, dann mache ich die Wohnungstür wieder zu und warte, bis jemand hochgegangen ist. Also, ja, also das ist, ist, ist auf jeden Fall, ist aber ist wieder so ein so ein Beispiel für, für so, ja, für gute Comedy auch irgendwie, ne, Sachen, wo sich da alle Total. identifizieren können. Oder, oder ja.
1: wenn man jemand trifft, die unten und ich muss ja immer den vierten Stock hochlaufen und mhm. dann hat man dieses Gespräch, jetzt gerade während Corona ist es noch viel schwieriger, weil es gibt dann noch dieses, A. Ah, wir müssen eigentlich Abstand halten, weil man hat die Maske nicht auf und dann läuft der andere vor einem die Treppe hoch und man <lacht> läuft dann hinten dran und wenn man vorne läuft, spricht man quasi ins Nichts, dann <lacht> probiert man nach hinten zu gucken, was irgendwie auch komisch ist, weil man stolpern kann und kurz vor der, vor der Wohnung gibt es dann nochmal einen Moment … Wo man so, spricht man jetzt noch länger miteinander und ich bin dann auch so, ich trete dann echt in so Fettnäpfchen und stelle offene Fragen. Mhm. Keine Ja-Nein-Fragen. In dem Moment schaffe ich es immer, offene Fragen zu stellen. <lacht> äh, oder <lacht> nachzufragen. <lacht> aber einfach nur aus Freundlichkeit, was dann ah. aber für alle Beteiligten dazu führt, dass man weitersprechen muss.
0: ja Und ja, einfach
1: nur schweigend hintereinander. her. Ich glaube, wenn ich die, die Cojones hätte, Einfach zu sagen, wir wollen doch beide gerade nicht reden. Lassen wir <lacht> verschweigend hochlaufen. Es ist, wer, es, es ist doch für uns beide schöner es, es wäre für alle viel angenehmer, aber ich traue mich einfach nicht und äh, und bin dann eher in der Verunsicherung. Bin ich eher einer, der in die Offensive hüpft und dann viel zu viel spricht und offene Fragen stellt und allen den Eindruck vermittelt, der will reden, der will reden. Oh Gott, glaub, mittlerweile geht, <lacht> mittlerweile hören alle im Haus, ob ich im Gang bin ja, und keiner geht sein. mehr raus, da, weil alle Angst haben. Sein. Okay,
0: der labert einen voll. <lacht> Ja, ich mache dann auch, also meistens ist es mittlerweile so, im, dass es im Haus sehr, sehr kurz angebunden ist. Oder ich, ich habe es geschafft, dann einfach Hallo zu sagen, gut, ich muss nicht in vierten Stock immer hinterherlaufen. Aber ähm, meistens ist es dann so, ja, moin, hey, ja, schönen Abend. So, ist, das ist dann meistens so, äh, schönen Tag, bleiben Sie gesund, <lacht> bleibt hier gesund, wie auch immer. Ja, aber wie ja. ist
1: das mit, mit, mit M-Punkt unten? Da besteht ja schon eine... Also da gibt es ja auch noch die, äh, die Situation, dass man sich im Garten trennen, ja, wenn können. man Ja,
0: das ist tatsächlich so ein bisschen die Sache, wenn äh, das, wenn, gut, wenn ich jetzt, meistens ist er auf der Ar- er ja auf der Arbeit so ähm, und wenn er zu Hause ist, äh, ähm, gehe ich jetzt nicht mehr unbedingt in den Garten. Das heißt, in der Woche ist das eigentlich kein großes Ding. Ähm, aber er, er tut sich auch schwer mit, mit Abstand halten. Das ist uns gerade am Anfang negativ aufgefallen. Ähm, und meistens, äh, wenn wir dann irgendwie draußen sind, dann suchst du dir irgendwie eine Ecke, <lacht> wo man dann miteinander sprechen kann, aber ähm, er sich nicht nebeneinstellen kann. Und du weißt, er ist nicht so ein, ein bisschen distanzloser Typ, aber, ähm, ja, das ist, das war so, mittlerweile ist es eigentlich mir jetzt eigentlich egal gewesen, ja, nicht so ein großes Ding, tatsächlich, aber es auch, es ist, es ist, ich, also ich meide tatsächlich gerade auch auf der Arbeit jeden Smalltalk, weil ich weiß, es wird wieder um Corona gehen und alle Leute, die jetzt diesen Podcast hören, denken es vielleicht auch und mussten sich jetzt schon 20 Minuten wieder Corona-Talk anhören, aber, ähm, ja, ne, und das ist wirklich äh, langsam so ein bisschen unerträglich, auch Theorien, die aufgebaut werden. Und och, äh, heute ging es darum, warum, äh, ne, ob es verschwiegen würde, dass sehr, sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund betroffen sind von Corona. Ne? Und ähm, ich bin dann zum Glück dazu stellte … auf der Arbeit oder wie? Ja, ja, ja. Ähm, na, und dann äh, na, und viele berichten das ja und äh, da, da ist sicherlich auch was dran dass dass der dass der Anteil der äh, Leute auf den Intensivstationen mit Migrationshintergrund nicht der gleiche Anteil ist den diese Personengruppe an der Gesamtheit der deutschen Bevölkerung ausmacht also na, es sind prozentual mehr Menschen mit Migrationshintergrund betroffen so als Gut, also sind eher betroffen, sagen wir mal so, als als Menschen ohne und dann, ja, gibt es natürlich äh, so durch Ideologie gefärbte ähm, Denkmuster und ich war ein bisschen erschrocken, dass keiner äh, und ich musste mich dann, ich habe dann gesagt, okay, ich lasse mich einfach gemutet, ich höre einfach zu. Aber da musste ich einsteigen, dass dann niemand auf mal sowas kommt wie sozioökonomische Situation ne? und äh, Wohn- und Lebenssituation vieler, also ne? die ja auch äh, dort äh, eher prekärer, ne? in dieser Bevölkerungsgruppe eher prekär ist als, äh, als, als den anderen. Und ähm, da kam niemand drauf. Dann ging es dann um. Großfamilien, man man ist Tradition, man trifft sich zum Essen, äh, so ein Schwachsinn, weißt du? Und ähm, da bin ich mittlerweile so, wenn ich nicht unbedingt muss, verlasse ich das Meeting, das passiert dann meistens solchen, in solchen, in schönes Wochenende, Meeting, sowas, ne? da gehe ich sofort raus und höre und la- hör mir das gar nicht mehr an. Ähm, okay, das, ich, ich habe jetzt das
1: Setting verstanden, ich habe mich gerade gewundert,
0: warum, warum redet ihr auf der Arbeit
1: über über das, Aber es geht um das Smalltalk-Thema, was dann sehr schnell unangenehm werden kann, weil man ja. äh, in eine Situation gebracht werden kann, ob man sich jetzt quasi äußert und dagegen geht oder sagt, hä, was ist da los, was bei Smalltalk ja immer schwierig ist, äh, weil es ja nur Smalltalk bleiben soll ähm, oder nicht, äh, bin ich auch Typ wie du, äh, würde ich auch einfach rausgehen, damit ich quasi das nicht ertragen muss, dass ich jetzt nichts sag.
2: Ja, und dann du hast zum Glück mit,
0: du arbeitest zum Glück mit reflektierten Menschen zusammen, würde ich mal so behaupten zumindest. Bist du denn jetzt gewillt, die Grünen zu wählen bei der Landtagswahl jetzt, wo sie dir, ähm, und das muss man schon sagen, äh, ich habe das aus Nordrhein-Westfalen noch nicht gehört, dass äh, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter hier so stark bevorzugt werden bei der Impfung. Also ist, ist eine super starke Sache, ähm, muss man einfach auch mal so konstatieren. Wirst du das jetzt an der Wahlurne auch äh, Honorieren. Ja, ich bin, ich habe jetzt schon gewählt. Ich habe mich dann für den
1: Pascal entschieden nach Ah. unserer letzten Podcast-Folge. Oh ja, sehr schön. Es hat mich dann auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, aufgeregt, dass die Wahlplakate in Freiburg von den Grünen wirklich so nichts aussagend waren. Also es war immer nur so, gehen Sie mit uns einen ökologischen Weg oder sowas. (lacht) Oh Gott. Und die ja. Linken hatten wenigstens einfach so ganz klar ihre Forderungen irgendwie ähm äh, keine Ahnung, ähm, äh, öffn- öffentlicher Nahverkehr für alle kostenlos, Bildung für alle kostenlos, äh, äh, Wohnraum sollte kein äh, Spekulationsobjekt werden, Punkt. De, ein, äh, die Wahlplakate waren einfach schon, okay, du du weißt, was du hast. Ähm, ich dachte, ich, ich wähle eine Protestpartei. Ich bin jetzt mit den Linken auch nicht immer d'accord, ähm, ja. weil die Linken... Ähm, ja, auch ihre Problemchen haben, sich ähm, ja, absolut. sich dann einfach auch mal zu sagen, ich lasse mich vielleicht auf Rot-Rot-Grün ein und akzeptiere auch mal, dass es da in die, also sie sind sehr stark in ihrer Meinung, was ich ja. auf der einen Seite sehr gut finde, auf der anderen Seite ist es auch nie genug und öffnet sich nicht, vielleicht auch mal wirklich regieren zu wollen, aber ich habe … Man kann sagen, Protest gewählt mit links und das ist auf jeden Fall möglich. Und man kann auch mehr. Also es ist nicht nicht nur Protest wählen, aber es ist auf jeden Fall klare Kante. Ähm, ja. ja Das habe ich gemacht. Das war dann meine Entscheidung und ich dachte, es ging ja ein bisschen das letzte Mal um Taktik und wie soll man jetzt mit Stimme und Partei und Person. Und ich habe mich jetzt vor allem für die Person entschieden, weil mhm. ich den äh, sehr sehr sympathisch fand äh, mit dem, was ich gelesen habe und ähm, ich dachte, wir brauchen auf jeden Fall in Baden-Württemberg auch ja eine gute ähm, eine gute ähm, kurzer Nebenpunkt Sobald man vor so einem Mikrofon sitzt, gehen wir einfach hier, es gehen mir am meisten Wörter, gehen wir einfach immer in diesen Podcast-Verlust, normale Wörter. Es fällt mir einfach dann nicht mehr ein. Also wir brauchen einfach eine gute, was ist denn das Pendant zu regierenden Parteien? Opposition, Opposition. danke. Warum fällt das einem eigentlich von so einem Scheiß-Mikro auf einmal nicht mehr ein? Es hören ja einem keine tausend Leute zu. Aber sobald ich einfach dieses Setting hier habe, sagt mein Gehirn mittlerweile, Normale Wörter fallen dir ja nicht mehr ein, Junge, sondern du stammelst dann ins Mikro. Ah, sorry.
0: <lacht> ja, ja, ist, ist richtig. Es wäre natürlich cool, wenn es die Linken äh, auf 5% schaffen in Baden-Württemberg. Ich haben sie ja, glaube ich, noch nicht bisher noch nicht geschafft. Ähm, wird auch diesmal nicht passieren, denke ich. Wird diesmal auch wohl nicht passieren. Aber äh, ich finde es ich find's mutig und äh, bin da natürlich äh, d'accord mit allem, was du gesagt hast. Ähm, genau. Ja, äh, sehr gut.
1: Ich, also schauen wir äh, ich, mal. Ich, genau, ja? ich wollte noch eine Sache zu diesem ja, Smalltalk-Thema beifügen, oh ja. weil ich gerade ähm, jetzt einen sehr spannenden Ansatz durchgehe, den ich allen HörerInnen empfehlen kann, der Befähigungsansatz oder Capability Approach von ähm, Martha Nussbaum, der für soziale Arbeiten ein sehr guter äh, Ansatz ist, aber generell auch ein sehr guter Ansatz, ähm, um  eine andere Politik, sage ich mal, argumentativ zu füttern. Ähm, und es ist auch ein sehr bekannter Ansatz. Ähm, theoretischer Es ist ein ethisch-normativer Ansatz. Und ähm, zwei Punkte, die mir heute da einfach so hängen geblieben sind, ohne in die Tiefe zu gehen, äh, die Unterscheidung mit ähm, man hat es gut und man ist gut, ähm, man hat es gut, äh, im Sinne von materiellen und immateriellen Gütern und man ist gut im Sinne von moralisch gut das fand ich einfach so das fand ich eine geile Unterscheidung hm. ähm, und wenn man es gut hat also ähm, dazu gehören auch eine gewisse ein gewisser Schwellenwert an materiellen Gütern damit man es gut hat und äh, in dem Unterbau dieser Theorie es geht jetzt noch gar nicht um die Theorie ähm, wenn man es gut hat und auch materielle Güter braucht und man dann von Gerechtigkeit spricht, dann ähm, dann ist Gerechtigkeit auch, und das war für mich so ein geiler Twist, irgendwie qualitativ zu sagen, also es gibt auch qualitative Chancengleichheit und qualitativ heißt auch, wenn ich gerecht verteilen möchte, dass ich ungleich verteilen muss, also Mhm. von Gütern und zwar ungleich im Sinne von dass die, die mehr haben, auch mehr abgeben müssen, weil einfach damit diese, sage ich mal, man hat es gut, damit dieses Materielle zu, was man hat es gut für die, die einfach wenig haben aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen, auch so eine qualitative Gerechtigkeit entstehen kann. Und das bedeutet auch ungleiche Güterverteilung. Manche müssen mehr abgeben und manche weniger, weil manche eh einfach so wenig haben, damit man auf diesen, auf diesen schwellenwert kommt und das war heute als ich mich thematisch damit befasst habe war das so war das so eine schöne schöne erkenntnis ohne mhm. jetzt genau auf den auf die theorie einzugehen die kann ich aber sehr empfehlen ähm, sehr sehr spannend und gibt äh, gibt der politik ein ganz neues mandat wenn man die theorie mal durchdrungen hat und kann man argumentativ sehr gut äh, auch eine linke politik oder eine andere politik wie wir sie jetzt gerade haben äh, ja, rechtfertigen.
0: Mm. Ja, ich meine, da können wir ja auch nochmal noch gesondert ähm, drüber sprechen. Aber äh, finde ich gut, du hast auch die Sätze sehr, sehr gut hinbekommen jetzt. Das muss man, darf ich jetzt auch mal sagen. <lacht> du hattest keine Wortfindungsschwierigkeiten. Appreciate it very keine. much, Tim Apple. <lacht> genau. <lacht> okay. Oh, ja, sehr gut. Musik. Okay, machen wir Musik, Ja. Ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich gerade schon was für die Playlist getan, bevor ich es vergesse. Und zwar auch, auch sowas von, was ich am Samstag wiederentdeckt habe. Und zwar wirklich eine, eine sehr, sehr tolle, große Band. Von vorne bis hinten auch komplett verschieden. Angefangen mit, mit, mit richtiger Bluesmusik und dann später richtig 80 er Popmusik gemacht, und zwar Fleetwood Mac. Und da ah. habe ich, glaube ich, mein Lieblingssong der neuen Fleetwood Mac-Sachen ist ähm, Every Everywhere. Mache ich in der Remastered-Version nochmal drauf. Geil.
1: Ah, das kann man immer gut hören. Äh, äh, triffst du genau meinen Musikgeschmack. <lacht> was hast du denn? Ähm, genau, was hab ich? Ich habe jetzt gerade ganz äh mich noch gar nicht äh, damit beschäftigt, aber äh, auf Radio 1 wird gerade Still Corners sehr gefeatured. Mhm. Eine Band, ähm, wo ich den Eindruck hatte, nach dem zehnten Mal Hören des gleichen Liedes auf Radio 1, äh, dass es die weibliche Mac Di Marco ist, so vom, <lacht> vom Musikstil her. Aritzig, ähm, ja. Von dem her, ähm, Verena meinte, das ist doch so Dudelmusik, die dir und dem Johann gefällt. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, hauen wir hauen wir mal ähm, auf die Playlist. Jetzt ist nur die Frage, welches Lied von Ihnen. Ähm, das ganze Album ist ziemlich nice. Also ich empfehle in dem Fall wirklich das Album durchzuhören und das Lied. Wie, wie heißt das, das, das Album nochmal? Das Album bedeu- heißt, ja, gute Frage, wie das jetzt Exit, heißt, ne? ist es das? So ein rotes. Ja. Ja, das, das war jetzt im Januar. The, the Last ex Genau. Es ist ganz, ja. ganz, ganz neu. Ähm, das Lied, das im Radio immer kommt, ist äh, heißt A Kiss Before Dying. Mhm. Das ist aber ehrlich gesagt gar nicht. Das, was ich jetzt, ich habe da mal das Album durchgehört, was ich am geilsten finde, ich würde das jetzt aber mal, weil ich jetzt die anderen gar nicht mehr auf dem Schirm habe, würde ich das trotzdem auf die Liste
0: tun, empfehle aber, das Album zu hören. Okay, dann machen wir das so. Nehmen wir das hier auf. Wir machen eine kurze Pause und äh, haben jetzt die Möglichkeit, aber nicht mit euch, äh, das Lied mal zu hören, aber ihr vielleicht jetzt auch. Ne? <lacht> Stimmt. Ah, Johann, gute Idee. Mach mal rein und äh, ja, bis gleich. Danke fürs Zuhören soweit. Bis gleich. Tschüss. Bis hierhin, genau. Da sind wir zurück, Folge 78, Sprechstunde in der Belanglosigkeit, Sprechstunde in der Belanglosigkeit. Heute mit dem Thema Siezen und Duzen. Benedikt, nochmal auch in aller offiziell, in wie sagt man das, gibt's es da ein Substantiv von offiziell?
2: Frag in mich alle, wenn, wenn, wenn das Mikrofon an ist, dann vergesse ich alle. <lacht> in, aller in aller Öffentlichkeit,
0: in aller Öffentlichkeit, vergesse ich das immer. In aller ähm, Öffentlichkeit, ich, mein, mein, mein Respekt ne, für diese Pausenmelodie. <lacht> die sind zeitlos, seit Folge 5 gefühlt haben wir die. <lacht> ja,
1: vielleicht wird es auch mal wieder Zeit, ähm, zwei, drei neue zu entwickeln. Ähm, das wird kommen, ne? Ich denke, da hatte ich vor kurzem so eine Erkenntnis, wie schön es ist, Kreativität auszuleben, wenn man mal so ein Kreativ, also wenn man das mal so in sich hat und dann so einen kreativen Schub irgendwie ausleben kann. Das ist eigentlich wie ein Orgasmus, ne? So auf andere Art und Weise. Es ist geil, wenn man da so sich so kreativ auskotzen kann. Es Muss ja, ja nicht geil sein, aber wenn man einfach das Gefühl hat, ich habe was geschaffen, was in mir herausdruck
0: gemacht hat. Ja, ja, das stimmt schon. Ähm, mir fällt gerade ein eine Sache. Heute vor oh, fuck warte mal, warte mal. Ich muss kurz nochmal zusammenrechnen, heute, Was war, vor 20 heute, vor 14, heute vor 14 Heute vor vierzehn, heute vor vierzehn Jahren bin ich äh, sehr erst Mal mit meiner Freundin zusammen gewesen. 14. Da ja. hatte
1: ich jetzt das Wort Orgasmus getriggert oder was? Nein. Du kleiner Perversling, du. Du
0: kleiner Perversling, du. Nein, denn, weil ich es oh. jetzt gerade gehört habe und jetzt gerade gemerkt habe, dass wir ja den 10. März haben. Und 10. März 2017 war, war, äh, war so. Wie, damals hat man das ja noch offiziell, äh, gemacht, dass man zusammen ist, ne? Und das war da. 2007.
1: 10. März 2007 war das, oder? Jo. Ä- Ä- jo. Krass. Ja, da gab's, sein. da gab's gerade, wann kam das erste iPhone raus? Das ist so ja, die, 2007. das ist so die What the Fuck-Grenze. <lacht> das 2007?
0: Ja. September sieb- sieben. Ja.
1: Absurd, oder? Ja, ist das es. Das ist echt ja. schon lange her Schön. Und, ähm, und jetzt mittlerweile seid ihr verlobt, ihr seid durch dick und dünn gegangen, ihr zwei, und, ähm, das ist schön. Liebe, it's it's bond, it's
0: bonding. Also ja, ist, ist, so ist es. Wir machen jetzt mal das Thema, ne? Und du. Und ähm, ich mache das Sie. Thema. Soll ich
1: du oder <lacht> sagen? Ähm, Bauer.
0: ähm, wenn ich dir jetzt sage, ich würde, äh, ich würde mich freuen wenn du mich mit Johann ansprichst. Was würdest du dann sagen?
1: Was, was laberst du, Johann? Ich dich so schon immer mit Johann an, würde ich sagen.
0: Was würdest du sagen, wenn ein gewisser Minister, äh, Bund, äh, ein gewisser Gesundheitsminister sagen würde, ich würde mich freuen, wenn du mich mit Jens ansprichst. Was würdest du dann sagen? Dann würde ich erstmal
1: sagen, Jens Hör mal in Folge 77 gegen Ende rein. Und ähm, <lacht> dann würde ich sagen: ähm, Ja, dann kannst du mich auch gerne, du ähm, kannst gerne auch äh, Bene, Benne Benedikt, was du kannst du zu mir sagen.
0: <lacht> ja, das ist gut, denn das passierte 1967. Äh, ich habe gerade nochmal geguckt, ob ich da äh, richtig liege. Ähm, Genau, es müsste 1967 gewesen sein. Da hat der damalige Direktor der Gesundheits- und Sozialbehörde So, ja, äh, sind wir wieder. Wo steige ich denn jetzt wieder ein? Genau, 1967. Der der Direktor der schwedischen Gesundheits- und Sozialbehörde hat das nämlich zu seinen Mitarbeitern bei Amtsantritt gesagt. Ich würde mich freuen Wenn ihr, wenn ihr mich, oder wenn ihr mich, äh, Brur heißt er, also er heißt Brur äh, Rexet, Äh, der hat das damals gesagt. Lustigerweise heißt auch, also der hat dann auf Schwedisch gesagt, Kalamei Brur. Und das Lustige ist, dass Brur auch das Wort für Bruder ist im Schwedischen. (lacht) (lacht) Nenn mich Bruder. Und das gilt allgemein hin als äh, der Beginn, wo man in Schweden ähm, über Hierarchien hinweg geduzt hat. Und die sogenannte Du-Reform äh, begann dann. Und dann hat äh, der damalige, der, dann wurde Olaf Palme Ministerpräsident im, im gleichen Jahr, glaube ich, und hat dann auch ähm, immer bei seiner ersten, beim Amtsantritt seiner äh, Regierung, äh, bei der ersten Pressekonferenz, hat er gesagt, dass die JournalistInnen ihn bitte mit Olaf ansprechen sollen. Genau. Das war, das war das, genau. Für uns wahrscheinlich jetzt, wenn wenn, wenn wir das jetzt mit Jens Spahn machen und wir im im Ministerium arbeiten würden, doch noch etwas äh, Unvorstellbares, auch wenn das jetzt schon 1967 jetzt schon, äh, ja, äh, über 60 Jahre her ist. Das ist schon krass, ja. Das ist so ähm
1: es ist schon so eingefleischt in unserer Kultur, irgendwie das Siezen. Es ist ja auch in anderen Sprachen, stellt sich die Frage gar nicht, weil es quasi äh, in der Sprache nicht so explizit vorkommt. Ähm, klar, man würde es schon. Soll ich korrigieren?
0: Si- ne, warte mal. Ey, warte mal. Ja, entweder war es 67 <lacht> oder 77. Ich bin ja jetzt echt. 2007, das ist nicht schlimm, Johann, 2017 das hat es sich zum 50. Mal gejährt. Dann können wir jetzt rechnen. Nee, da war es 67. 3. Juli 67. Genau. Jetzt habe ich es gerade gefunden. Ja. Gut, sorry. Jetzt darfst du.
1: Gar kein Stress. Das ist ja, dass sobald das Mikrofon an ist und äh, man sich festnag- äh, man festgenagelt wird von der Audiospur <lacht> auf das, was man sagt, äh, es ist es dann halt doch nochmal der Unterschied zum Küchengespräch. Äh, so kann ich voll verstehen. Ich vergesse dann essentielle Wörter die sonst so irgendwo rumschwirren. Obwohl ich glaube, seit ich Gameform bin, bin ich auch ein bisschen klüger geworden. Aber das ist eine Nebentheorie. Die werde <lacht> ich wann anders vertiefen. Ähm, ja, es ist krass. Ich, ich war irgendwie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, äh, das ist bei uns schon so eingefleischt, das Du und das Sie. Ähm, in anderen Sprachen stellt sich die Frage gar nicht ähm, mit dem Du und dem Sie, ähm, wenn ich jetzt mal aufs Englische verweise. Ähm, ja, und ich glaube, vielleicht, Worüber uns wir heute unterhalten können oder was ich zu diesem Thema beitragen kann, sind einfach persönliche Geschichten Mhm. und auch so eine Ambivalenz vielleicht, die ich beschreiben kann. Auf der einen Seite finde ich das teilweise gut, dass das so ist. Auf der anderen Seite ist es auch sehr befremdlich, hat es mich schon sehr genervt und da hat es schon auch dazu geführt, ähnlich wie bei den Flurgeschichten, die wir vorher erzählt haben, dass ich irgendein Konstrukt um dieses ganze Thema gebaut habe, was viel komplizierter war, um das eigentliche Thema zu vermeiden so ja das sind so, das, äh, äh, aber
0: vielleicht können wir ja mal einfach ähm, ich weiß nicht was du geplant hast ähm, genau äh, äh. Ähm, ja genau bevor bevor wir ähm, wir können das ja ein bisschen einrahmen in, in diese in diese sache weil weil natürlich skandinavien immer so ein bisschen auch als als vorreiter ähm, gilt ähm, deswegen habe ich da so ein paar Sachen, wo man ähm, drüber sprechen kann, was sich aber auch durchaus von Deutschland oder von der deutschen Sprache oder auch vom Französischen unterscheidet. Das will ich nochmal so ein bisschen aufmachen, dass das möglicherweise dort auch einfacher war, ähm, als, als es bei uns ist. Ähm, und genau, und dann noch so ein bisschen, ja, und dann wäre es natürlich äh, gut, sich vielleicht auch über Folgen Gedanken zu machen, was äh, oder was spricht, was spricht äh, dagegen äh, immer noch oder spricht für uns etwas dagegen, du hast gerade schon angedeutet, dass für dich auch was ähm, in manchen Situationen dagegen sprechen würde, ähm, das, das, das äh, fände ich auch interessant ähm, zu äh, besprechen und dann habe ich noch eine kleine Rubrik vielleicht dann zum Ende, Äh, ein bisschen was Lustiges.
1: Also ich sehe, du hast dich damit befasst, ich finde es cool. Ähm, ich lasse mich einfach mal, ich sag mal so, ähm, ich und die HörerInnen lehnen uns zurück. Ich, ich, ich äh, gebe dir jetzt all the pressure on, on you. Ich beantworte <lacht> gerne alle Fragen, Johan.
0: <lacht> nein, nein, du hattest ja gesagt, ähm, du, äh, als wir gestern kurz abgesprochen, nee, vorgestern. Dass wir, als das Thema abgesprochen hatten, hattest du ja so ein bisschen gesagt, dass ihr das jetzt auch gerade ähm, bei, bei dir im Job äh, ein bisschen besprochen hattet und ähm, euch da auch auf was äh, klar geeinigt habt ähm, und äh, deswegen fände ich das tatsächlich mal ganz interessant, wie du da jetzt so, genau, wo du jetzt gerade eigentlich schon angesetzt hattest bei dem persönlichen.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht
0: genau, was du mit dem Job meinst. Ich weiß, Hattest du dass nicht ich erzählt, im, dass ihr irgendwas im, äh, im Job äh, da in, äh, beschlossen hattet oder drüber geredet hattet oder so vor, vor einiger Zeit? Oder habe ich das mir falsch abgespeichert? Es gibt jetzt, also es gibt mehrere,
1: ich kann einfach mal von meinem Arbeitskontext berichten, wo quasi  in unserer, ähm, man würde jetzt in einem Wirtschaftsunternehmen sagen, in unserer Unternehmenskultur, dass du gepflegt wird innerhalb des Vereins. Das heißt, ähm, ich duze meine Chefin, genau also jeder duzt sich im Verein. Das ist jetzt halt eine Besonderheit, wir sind kein Wirtschaftsunternehmen, äh, wir sind ein sozialer Verein, SozialarbeiterInnen, das ist sehr basisdemokratisch alles entstanden in diesem Verein äh, aus einer studentischen Bewegung. Ähm, ich sage jetzt mal ein in würde sagen, äh, das ist unsere Unternehmenskultur ist äh, schon immer von diesen Wurzeln geprägt und deshalb pflegen wir das. Du, ähm, das ist so im Arbeitskontext innen, intern, nach außen wird gesiezt. Also wenn ich jetzt ähm, zu unseren Auftraggebern jetzt im Bereich Hilfen zur Erziehung, dann ähm, zum Jugendamt, Kontaktpflege, dann ist das Sie, ähm, sage ich mal, da erstmal sehr geehrte, sehr geehrter Frau, Herr ähm, XY. Auch zu den Familien, zu den Eltern wird erstmal gesiezt und wird auch so von unseren Auftraggebern gefordert, um die äh, mögliche die Nähe-Distanz zu wahren. Mit Jugendlichen duze ich immer, Ähm, das ist einfach ein Prinzip von mir, das verfolge ich, egal wer was sagt. Ähm, Genau, und da kommt es aber schon zu den ersten Ambivalenzen, weil Mhm. es gibt Kollegen, die lange mit anderen Kollegen auch, äh, sag ich mal, externe Prozesse äh, miteinander zu tun haben, nach außen zu tun haben und die duzen sich. Mhm. Mit wem
0: duzen die sich?
1: Die kennen sich einfach, zum Beispiel, also Arbeitskollege XY kennt MitarbeiterInnen von Jugendamt XY schon lange, haben viele Fälle zusammen gehabt, die duzen sich.
2: Mhm.
1: Und dann frage ich mich immer … Wann haben die eigentlich, wer hat sich da zuerst getraut, das Du anzubieten und in in welchem Machtgefälle ist das passiert? Muss das vom Jugendamt kommen, äh, der jetzt, sage ich mal, unsere Hilfe bezahlt? Kann ich das? Bin ich so selbstbewusst? Biete ich das Du an? Da kommt schon der erste Stresspunkt mit dem Du und dem Sie rein. Wann ist eigentlich der Punkt wo so eine Frage gestellt wird, dann ist dieses diese Kunst, dieses Etwas, dieses Imaginäre zwischen du und sie, wo jetzt entschieden wird, jetzt darf er mich duzen. Ich sag mal, in pervertierter Form äh, alle fröhen danach, dass der Professor an der Uni irgendwann anbietet, du, ich bin aber der Dieter für dich. Und du ja. dann denkst so, wow, Herr Professor Dr. Müller, hat mir jetzt das Du angeboten und ich darf jetzt Dieter sagen. Und das ist die Trophäe, die ich mir zu Hause in in mein imaginäres Regal stelle. ja Und ja. Ähm, ich verstehe dieses Etwas überhaupt nicht. In diesem Arbeitskontext bin ich sehr von Unsicherheit geprägt und wüsste ich nie eine Situation einzuschätzen, wo ich dann danach fragen sollte, ob ich selber irgendwann anbieten sollte. Ich durchdringe das gar nicht. Das ist die erste Ambivalenz, die ich jetzt mal festhalten würde.
2: Mm. Die mich ja.
1: nervt, die mich wirklich nervt, weil weil ich manchmal denke, äh, was ist da los? Ich spicke es noch mit einem zweiten Beispiel. Eltern im Jugendalter, wo ich wirklich meine erste Freundin, deren Eltern erst nur, also kein, wo dann auf einmal es hieß, ich hätte jetzt natürlicherweise geduzt, aber dann, nee, du musst meine Eltern siezen. ich so, oh, okay. Herr und Frau. Und dann war so was? Ja. Und da war es voll komisch für alle und die haben dann den Punkt verpasst, wann, wo sie mir das Du anbieten und dann <lacht> war das voll lang sie und irgendwann hieß es dann, warum duzen wir eigentlich nicht? Und dann war, diese, war dieser große Elefant aus dem Raum, aber es war ganz komisch, versicherter, ja. versicherter, äh, versichert, sage ich schon, verunsicherter, stinkender, pubertierender Pickleface, äh, hat eh keine Ahnung vom Leben, die Eltern haben nicht Verantwortung übernommen komische Situation. Ja. Also hatte ich auch schlechte Erfahrungen mit, als zweites Beispiel.
0: Ja. Du hattest gesagt, ähm, du w- warst das sie sozusagen, aber auch bei, äh, bei den Eltern macht man das, äh, hatte dir drüber geredet und da machst du es auch. Habe ich das richtig verstanden? Bei den Eltern der KlientInnen? Oder? Ja. 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 Genau. Okay. Und da sa- siehst du auch, dass es Wichtig ist für dich. Also du sagst ganz bewusst, die Klientinnen, die duz ich, auf jeden Fall, äh, lasse ich mir noch nichts sagen. Bei den Eltern ist es dir aber wichtig, dass dass sie, du sie siehst.
2: Mhm.
1: Genau, äh, argumentativ, methodisch, äh, da es eine, eine gewisse Distanz schafft. Ähm, und dass eine gewisse Distanz sein soll, wo quasi vom Auftraggeber vorgegeben wird, du bewegst dich in einem Familiensystem, bis sehr eng mit diesen zusammen und mhm. damit die Arbeitsbeziehung äh, nicht, weil der Grad ist ja sehr schmal, wann, mhm. also  wann ist man jetzt noch, wann ist hat das noch mit Arbeit zu tun und wann könnte da auch, sage ich mal, perspektivisch irgendwas anderes, Freundschaft, Dinge, die damit einhergehen, wenn man mit Menschen arbeitet. Das ist ja nicht schwarz und weiß, Es sind ja viele Graubereiche und eine Methode ist es quasi zu sagen, indem ich ein Sie schaffe, mache ich auch immer wieder klar, wir sind hier in einem Arbeitskontext und Mhm. nicht in einem ich bin dein bester Freund, ich bin deine Freundin, du kannst mir jetzt die Probleme erzählen. Und äh, auf dieser Ebene, sondern ich bin immer noch irgendwie ähm, Sozialarbeiterin, was dann aber auf der anderen Seite als Gegenargument, es ist eine Ambivalenz, sage ich, ähm, auch ein gewisses Machtgefälle zeigen kann. Du bist der Sozialarbeiter in der Familie, dich muss ich siezen, den Rest duze ich. Also so ja. kann es auch ankommen. Es ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ich bin voll d'accord damit. Es ist nur Pflicht für mich, ähm, wenn ich es nicht einhalte, würde ich quasi einen Rüffel bekommen von den, Aure, von, von der
0: höheren Stelle. Ja, verstehe. Also, das ist ja auch immer so eine, ähm, tatsächlich, wenn, wenn man jetzt mal von dem ausgeht, ähm, ne, was, was, dass du ja Per se schafft ne, eine, eine, eine Gleichheit, eine ähm, Sowas, was wir ja irgendwie gesellschaftlich anstreben, das schafft das Du mit der Sprache. Ne? Zum anderen schafft es aber auch äh, eine, so wird gesagt, eine schnellere Vertrautheit und auch ein geringeren Respekt. Davon sind, glaube ich, viele überzeugt. Ich habe schon viel mit Leuten drüber geredet. Äh, und auch z- beispielsweise meine Freundin als Ärztin, die w- würde, würde den Teufel tun, Patientinnen und Patienten mit äh, du anzusprechen. Ne? Beziehungsweise ähm, ist es ja auch so, und das, das kann ja auch falsch laufen, ne? wie das z- beispielsweise in der Schule immer stattfindet, dass du den Lehrer, die Lehrerin hast, die alle Schülerinnen und Schüler in der Mittelstufe oder bis zur Oberstufe mindestens sitzen und er oder sie duzt alle Schülerinnen und Schüler ganz selbstverständlich. Ne? Also ein ganz klares Gefälle und auch eine ganz klare Hierarchie in der Sprache. Und damit und auch ein Machtgefälle. Also das Thema Macht spielt ja bestimmt mit, wenn ich das so höre. Ja. Ja, ist es, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, Aber gleichzeitig arbeiten wir beide in, in, in Kontexten, wo äh, in, nicht überhaupt gar nicht gesiezt wird, innerhalb der, äh, innerhalb der Organisation zumindest. Ne? Und wir haben und es wird auch immer behauptet, man, man hätte, man würde, es würde so zu einem Aufweichen der Hierarchien kommen, ist es zum Teil, klar, aber es wird auch gesagt, der, der Respekt geht verloren. Ne? Und wir beide arbeiten jetzt schon lange in, die, in, solchen, in, in diesem Kontext des Duzens auf der Arbeit. Und ich habe tatsächlich nie das Gefühl, dass, dass, dass ich vergesse. Man sagt doch immer so gerne, es ist schneller, du Arschloch zu sagen, als sie Arschloch. Für mich eigentlich, ein, weiß ich nicht, was du dazu sagst, aber. Ähm, ich, ich, ich habe nie das gefühl, dass äh, meine vorgesetzte oder meine anderen vorgesetzten dass ich dass ich denen irgendwie äh, anders begegne weil ich sie nicht sieze ne? oder dass ich vergesse dass, dass äh, hierarchisch jemand über mir steht, ob ich das gut finde oder nicht ne? aber ähm, ich, ich, ich habe das alle die leute, die das so sagen habe ich das gefühl die, haben das im Alltag nicht und können sich gar nicht vorstellen, dass das funktioniert. So, und genauso hört man es jetzt b- beispielsweise, oder? wir kommen jetzt mal wieder auf, auf Schweden, da, ähm, da, da wirst du von Anfang an geduzt in der Schule. Da duzt du auch deine, mit und sprichst mit Vornamen deine Lehrerin oder dein Lehrer an. Trotz allem funktioniert die Schule so, dass man weiß, da ist der Lehrer, die Lehrerin, der die weiß mehr als ich die muss mir was beibringen und oder ich will was von ihr lernen. Und ich habe tatsächlich eher das Gefühl, es, ma, es es hilft bei dem Ganzen. Es, es, wenn du diese Hierarchie nicht hast, an der man sich auch abarbeiten kann durch die Sprache, dann ähm, hast du vielleicht sogar viel eher die Möglichkeit, ähm, ähm, da, da, dass darüber hinaus auch, dass, dass das nicht im Weg steht, so ne eine Hierarchie, dass man vielleicht auch mal mit Sachen, auf jemandem zukommt, wo man vorher vielleicht auch Angst hat. Also ich habe eher das Gefühl, dass sie steht einer guten zwischenmenschlichen Beziehung eher im Wege. Ähm, Und das äh, habe ich... finde ich aber manchmal so schade, dass das nicht gesehen wird und dann nur dieses Duzen bei, äh, wird dann besprochen, wenn es um irgendwelche so dusseligen Einhorn-Startups geht, weißt du? Da ist das dann auf, auf einmal eine super innovative Sache und dann da geht es ja dann aber auch um einen, einen negativen Umgang mit dem Duzen, ne, und, ähm, das finde ich einfach so schade, dass, äh, dass das, dass da diese Vorteile, die da theoretisch entstehen können, ähm, ohne dass man vergisst, dass äh, meine Freundin die Ärztin ist und dass du der Sozialarbeiter bist ähm, und dass, dass ich eine ne, ne Vorgesetzte habe. So, ne? Und das, das denke ich mir da manchmal so, also auch ich glaube auch die Eltern würden im Zweifel nicht vergessen, dass du der Sozialarbeiter bist und nicht zur Familie gehörst, ne? Und man kann absolut auch und mal das, und das, ja.
1: Genau, und das hat ja viel mehr mit der Arbeit zu tun, die ich habe, ähm, weil man auch mit dem Sie immer wieder damit konfrontiert ist, ähm, äh, auch innerhalb eines Hilfeprozesses quasi äh, ja äh, auch immer aufpassen muss und sich reflektieren muss jetzt gerade in in dem in der Arbeit, in der ich tue, äh, ob ich Abhängigkeiten entstehen lasse. Das heißt, ich gehe ja irgendwo hin, wo ein, ein gewisses äh, sage ich mal, eine gewisse Disbalance entstanden ist. Und ich probiere ja nicht die Disbalance irgendwie, ähm, also die Falle ist sehr leicht zu sagen, sich nur auf das Negative zu konzentrieren, zu sagen, ich habe die Lösung, ich mache es, danach geht es dir besser. Wenn man dann aber geht, ist eine extreme Abhängigkeit von jetzt in dem Fall meiner Persönlichkeit entstanden, danach bricht wieder alles zusammen, sondern die Kunst ist ja quasi, was entwickeln, wo der andere in sich es schafft, es zu entwickeln, äh, was Nachhaltiges äh, für sein System irgendwie, was Systemerhaltendes, was wieder positiv reingeht, äh, für die Zukunft irgendwie zu entwickeln, ja. Und ähm, da steht das Sie eigentlich über, also ob du oder sie, ist da vollkommen egal, sondern es kommt auf die Beziehung an und wie man das reflektiert, Hm. wenn der andere irgendwie jetzt das Gefühl hat, man ist wie ein bester Freund, dann ist man vielleicht auch in die Rolle des besten Freundes gegangen als Sozialarbeiter und dann muss man wieder gucken, wie komme ich da raus oder was bin ich jetzt eigentlich für dich oder braucht es mich dann eigentlich noch, whatever, aber es hat immer mit Reflexionsprozessen zu tun, wo das du und sie, würde ich auch sagen, erstmal nicht im Vordergrund steht, auch nicht, was das was den Respekt angeht, ähm, weil äh, äh, die würden auch sagen, genau, sie Arschloch, äh, warum warum äh, warum sagen sie jetzt, ich bin eine scheiß Familie oder sowas, das <lacht> ja. würde, das du oder das sie, wird da Wollen überhaupt sie mir nichts sagen, ändern. Bin, ja,
0: wir hier eine <lacht> Wollen ja. sie mir
1: sagen, ich bin Depp, der hier alles falsch macht in meiner Erziehung, ob ich ja. jetzt da du oder sie vorher gesagt habe, ähm, Respekt, Und da bin ich viel mehr davon überzeugt, erarbeitet man sich ähm, in dem, was man tut, an dem, was man an moralischen Prämissen raushaut und die dann auch einhält oder wie man sich loyal gegen anderen verhält. Das ist was, das spürt das Gegenüber, indem man selber auch ein Stück weit diese Haltung verinnerlicht hat und nach außen trägt. Und es hat weniger damit zu tun, ähm, ob das du oder sie da ist. Ähm, äh, Kurzfristig kann das natürlich was ändern, ja, aber Mhm. langfristig fand ich deinen Gedankenstrang, gerade was die Schule angeht, viel, viel spannender. Denn Mhm. eins ist klar, äh, wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, hatte ich zu den LehrerInnen, äh, Sage ich mal, den besten trat, wo auch eine Beziehung zu dem Lehrer da war, wo der Lehrer vielleicht mich auch mal gesehen hat, gesagt hat, hey Benedikt, wie geht's dir? In letzter Zeit ist mir aufgefallen, du bist ganz abgelenkt oder ähm, ich merke, da ist was anderes, wo, wo jemand auf mich zugekommen ist, wo mich jemand gesehen hat als Mensch und ähm, äh, wo dieses Machtgefälle vielleicht auch ein bisschen aufgelöst worden ist. Und gerade äh, ich war so ein Schüler, der sehr viel oder bin generell ein Mensch, der sehr viel Respekt vor, ähm, also der sehr viel rein projiziert in so äh, Machtpositionen und der dann erstmal nicht sein volles Potenzial äh, abrufen kann, nur weil das quasi dazwischen steht. So, ich hatte immer Probleme, mich mit einem Prof zu unterhalten. Äh, Mhm. einfach, weil ich nur gedacht habe, das ist jetzt Herr Professor XY und habe mich dann eigentlich gar nicht getraut zu sagen, was ich sagen wollte, obwohl das vielleicht, also fachlich, obwohl das vielleicht in dem Moment gut gewesen wäre, hätte der einfach sein Du angeboten und hätte man gemerkt, hey, wir sind jetzt hier auf einer fachlichen, wir gehen jetzt hier eine fachliche Beziehung an, auf gleicher Ebene und ich hätte trotzdem gewusst, dass er viel mehr weiß, aber ich merke auch, er will mich hören in dem Moment. Das hätte mir persönlich nach deinem Gedankenstrang, den du aufmachst,
0: sehr viel mehr gebracht, auch im studentischen Kontext. Ja, ich bin ich bin der Überzeugung, dass das dass das auch diese Angst halt auch nicht berechtigt ist, dass man auch Kindern tatsächlich mitteilen genau das mitteilen kann. So, ne? Vielleicht es es ist nicht klar, dass Kinder das wissen, ne? wenn sie in die Schule kommen, dass da dass der Lehrer, den man da jetzt hat, dass er nicht der der Vater ist, so ne? ähm, oder dass dass er einfach, ne? dass, dass dass er hier äh, erstmal erstmal über ihm steht und man auch in gewisser Weise zu befolgen hat, was er oder sie sagt und ähm, und das macht es äh, und da, manche glauben, das, g- das ginge gar nicht und man bräuchte das dass sie unbedingt, obwohl es natürlich die Empirie ja im Grunde genommen zeigt, ne, dass äh, in, in, in Großbritannien äh, ist es jetzt auch nicht so, dass, wo man möglicherweise aber noch irgendwie, äh, weiß ich gar nicht, wie das da ist, dass man noch eher äh, Mr. oder Mrs. Äh, und dann den Nachnamen sagt, ne, äh. In, 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 wie gesagt, in, in, in Schweden f- führt das da beispielsweise auch nicht dazu. Ne? Aber es ist tatsächlich auch so eine Sache, dass im Deutschen und im Französischen, wenn wir da ein Stück weitergehen, dass sie ja auch über die Jahre oder Jahrhunderte der, der Sprachentwicklung sich ja sehr stark integriert hat in die Sprache. Du musst nicht viel ändern, wenn ich jetzt sage, äh, können Sie mir etwas äh, holen oder kannst du mir das holen? Ähm, ist keine große Umkonstruktion der Sprache. Und im Französischen ist es ja ganz ähnlich. ähm, Einfach mit einer Änderung des Pronoms und dann das Verb noch ändern. Aber zum Beispiel ähm, Und das macht es dann aber auch so schwierig, rauszubekommen. Und lustigerweise, das wusste ich auch gar nicht äh, so genau, in in Schweden war das früher so, dass man immer jemanden mit dem Titel angesprochen hat. Also man hat dann gesagt, jetzt in deinem Fall, Herr Sozialarbeiter Glatz. (lacht) Und dann hat man aber auch immer sozusagen ihn nicht direkt angesprochen. Wenn ich dich jetzt zum Essen einladen wollen würde, ähm, Würde ich fragen, möchte der Herr Sozialarbeiter Glatz zum Abendessen vorbeikommen? So hat man äh, tatsächlich gesprochen bis in die 50er, 60er Jahre in Schweden, ähm, zumindest außerhalb der der Arbeitermilieus, ne? Ähm, und, und, dann, und dann, äh, und dann, hat man dann geantwortet, ja, äh, oder sie, die, wenn man ins Büro gekommen ist, die Sekretärin sagt, Herr Direktor, bla, 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 äh, haben Sie eine gute Nacht, ge- hat er eine gute Nacht gehabt? Dann sagt sie, ja, ich hoffe, Frau Sekretärin, bla, 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 hatte dies auch. So hat man halt gesprochen. Super umständlich, ne? ja. ähm, Und, äh, das, 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 war dann vielleicht, ne, Bei uns hat man gesagt, hat man das sicherlich auch mal so gehabt in der zeit ne? aber das hat sich ja zumindest schon mal so abgewendet äh, dass man jemanden direkt ansprechen kann so ne? und das war zum beispiel in schweden bis zu dieser du reform äh, kein nicht so der fall ne? und ähm, und wenn man das nicht wusste was er was derjenige für eine für eine position hat da habe ich noch ein lustiges beispiel ge, ge- Wenn man natürlich nicht weiß, was der Gegenüber für eine Position hat, dann dann muss man das aus dem Weg gehen, jemanden als Person anzusprechen. Und dann war es zum Beispiel so im Café, dass es so weirde Passivkonstruktionen gab, wie, braucht man Zucker? Wurde nicht ein Schirm vergessen? So, statt zu sagen, haben sie ihren Schirm vergessen, hat man dann gesagt, wurde ein Schirm vergessen? Ja, aber das <lacht> kennt man doch auch selbst, wenn das so unklar
1: war, selber mal bei einem, dass man ja, jetzt ja. nicht wusste, ich meine, dass tut man sich oder sieht geht. sich oder du willst ihm aus dem Weg gehen, indem so eine, sage ich mal, so eine unklare situation entstanden ist, man… Man ist irgendwo, es ist jetzt nicht klar, muss ich die Person duzen oder siezen? Dann kommt es zu dem Moment, wo das rauskommen könnte und dann äh, macht man so eine Passivkonstruktion ähm soll ich dir soll ich ihnen den Schirm bringen dann hätte habe ich auch schon mal sowas gesagt wie ja da, oh, soll, da ist, soll ich noch,
0: da den, ist noch den Schirm, Schirm, Schirm. Ja. ja man 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 vermeidet so dann irgendwie sein. das das Prono- Personalpronomen irgendwie ne so, da ja. ist noch ein Schirm äh, hat hier jemand den Schirm vergessen sowas ne in die Richtung ähm, und äh, dazu kam dann auch noch in meiner Jugend ähm, dass dass man dass man äh, aber das Gar nicht mal so, aber scheinbar war das in Schweden auch wohl so, dass man fremde Menschen, als Kind hat man gelernt, dass man fremde Menschen als Onkel oder Tante anspricht. Hat, 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 der, Onkel, hat, hat der Onkel seinen Schirm vergessen, so, ne, wenn du ein Kind bist <lacht> und du… Ne, dann hast du einfach, damit es den Kindern einfacher ist, damit sie keine weirden Passivkonstruktionen bauen müssen, ja. haben sie gesagt, sag einfach Onkel, Tante <lacht> zu allen. <lacht> das wäre
1: geil. Das mache ich das nächste Mal, wenn ich in so eine Situation komme.
0: Ja. <lacht> Aber, ja, nichtsdestotrotz äh, h- hilft oder äh, hat das Duzen schon eben diese Eigenschaft, dass es, dass Hierarchien in gewisser Weise, also so so oberflächliche Hierarchien abgebaut werden. Und ähm, ich frage mich immer, worauf, warum man da so viel Angst vor hat oder haben tatsächlich nur die Leute Angst davor oder wollen das nicht, die ähm, in der Hierarchie, gesellschaftlichen Hierarchie weit oben stehen, oder ähm, ist das so ein allgemeines Ding? Weil, klar, wenn ich jetzt auf der Baustelle bin, das, da sieht sich jetzt keiner, da sieht auch keiner den Bauleiter. Ähm, Würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Aber, Aber äh, vielleicht den mit...
1: Architekten oder der Architekten. Aber den, den Architekten,
0: ne? Oder wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann dann duzen sich die die, die Schwestern und Pfleger ähm, untereinander, duzen auch die die Oberschwester oder den Oberpfleger, wie auch immer das heißt, aber siezen dann den Oberarzt. Ähm, Und das, das sind solche Sachen, die mich dann tatsächlich daran wirklich stören und wo ich dann auch sage, das wäre tatsächlich für eine gesellschaftliche Gleichheit auch wichtig, dass wir das sie irgendwann überwinden. Genau genau dafür, ne? ähm, um, um auch dieses, äh, weil du, dass du, wenn du jemanden siezen musst, weil du, dann, wie du das mit dem Jugendamt gesagt hast, weißt du, du äh, du fragst erst nicht, jemand ist älter zum einen oder er steht über dir, dann fragst du auch nicht nach dem Du. Und genau das erhält dann diese, äh, die die, genau diese Hierarchie, die du angesprochen hattest, beispielsweise beim Jugendamt. Ich irgendwie stehe ich ja unter denen. Ich bin von denen abhängig ne? und von ja. dem Wohlwollen der Leute abhängig. Dann spreche ich das lieber nicht an und halte mich zurück und äh, distanziere mich mit dem Sie ähm, und äh, genau stelle mich aber jedes Mal darunter. Man muss auch wissen, wo es herkommt. Ne? Also das kommt schon aus dem. Ne? Man hat den Adel früher gesiezt und die haben auch die Menschen, die dann auf ihren Feldern gearbeitet haben, geduzt und das trägt sich sofort und das finde ich eigentlich so ein bisschen schade daran. ja. Voll, also ich kann da auch nur
1: zu sagen, dass natürlich, wenn man jetzt einfach duzt, also auf das Protokoll, was wir uns geeinigt haben, so wie wir es jetzt gerade verfolgen, dann ist es natürlich gerade schon so, dass wenn ich jetzt einfach, sage ich mal, sage, okay, für mich sind jetzt alle gleich, ich, ich duze jetzt einfach jeden. Ich sag mal, ich nehme dieses, das ist jetzt mein äh, kategorischer Imperativ, alle werden geduzt, Punkt. Hm. Dann, äh, äh, dann führt es natürlich äh, zu Respektlosigkeit, denn ähm, äh, äh, da hatte ich jetzt auch das Beispiel, äh, äh, oder die Unsicherheit, äh, als ich geimpft wurde, von der Ärztin oder Studierenden in Ausbildung Ärztin keine Ahnung war mir nicht sicher war so in meinem Alter ja und dann war mein natürlicher Reflex zu äh, sie eigentlich duzen zu wollen so äh, und dann dachte ich aber auch das kannst du nicht machen weil das ist ja voll dispektierlich nur weil sie jetzt eine junge Ärztin ist und in deinem Alter kannst du sie ja nicht einfach duzen das kann ja auch so rüberkommen wie ich respektiere sie nicht in ihrer Rolle aber ähm, an sich ist es, genau, ist es im Jahr so angelegt, dass ich das gerne wollte, denn ich sehe uns alle auf einer gleichen Ebene. Und mhm. äh, ob ich jetzt mit der Ärztin oder mit dem Architekten oder mit wem auch immer spreche, dass Du löst Hierarchien für mich sprachlich auf. Und das finde ich was sehr Schönes. Aber ja. das kann nur funktionieren, wenn das auch gesagt wird, und akzeptiert wird und so ähm, und auch so ausgesprochen wird, dass das nichts mit Respektlosigkeit zu tun hat, weil da, da beißt sich die Katze äh, in den eigenen Schwanz, weil jetzt wird ja. gesagt, wenn du einfach duzt, dann ist es respektlos, ja. ja. Und das sehe ich auch so ein, aber an sich finde ich, wenn wir mal eine Debatte drüber führen würden, warum haben wir eigentlich das Du und das Sie und brauchen wir das? Und wäre es nicht eigentlich schön, wie bei gendergerechter Sprache zu sagen, wir verzichten auf das Sie und einigen nur, uns nur auf das Du, dann hast du das Thema Respekt auf einmal voll ausgehebelt und dann äh, würde, glaube ich, die Dinge die man befürchten, würden auch schnell aufgehoben werden. Guckt man jetzt nach Schweden oder äh, ja, der normale Menschenverstand äh, würde mhm. einem sagen, ein Lehrer, Lehrerin verliert nicht mehr an Respekt, ob du oder sie gesagt wird, sondern ähm, ja, ein Lehrer und eine Lehrerin wird immer am längeren Hebel sitzen und das Machtgefälle wird auch immer noch da sein, denn der Lehrer und die Lehrerin vergibt die Noten. Ja, mhm. und der ja. die Noten vergibt, der hat die Macht, aber, ähm, sag ich mal, auf so einer Beziehungsebene würde es ein bisschen die Hierarchie sprachlich auf jeden Fall aufheben und das fände ich eine schöne, fände ich eine total, also, ähm, das regt es gerade voll in mir an, diese Gedanken, so wie du es hm. formulierst, ähm, braucht es auf jeden Fall für mich mal wieder eine Debatte drüber. finde ich auch komisch, dass es eigentlich nicht gemacht wird, ja.
0: Ja, ich, ich habe auch das Gefühl, dass es schon schon ein Thema ist, was äh, was eigentlich mehr Aufmerksamkeit bedürft. Oder? Aber man merkt aber zum Beispiel auch natürlich so unter uns, ne? wir würden äh, wie, wenn man jemand, wenn wenn du jetzt jemanden triffst in deinem Alter, jetzt nicht unbedingt in so einem professionellen Kontext, dann in der in der Kneipe würdest du die Hättest du die niemals gesiezt, ne? Die dich die da jetzt geimpft hat. Ähm, genau, niemals, man, man, niemals. Nee, ne, aber, aber, aber es ist schon schon so, dass dass das sicherlich, und das denke ich mal, dass, das wäre dann so das Vorbild, wie wir es jetzt in Schweden gesehen hatten, das muss von diesen Stellen kommen, die das auch etabliert haben. Ne? Also es müsste was von von weiter oben kommen, so ein Zeichen ähm, wie, wie das, was damals gesetzt wurde. Ne? Ich hatte immer ein bisschen fälschlicherweise gedacht, es wurde so angeordnet, ne? er, er hat es sozusagen den Leuten angeboten und das schwelte schon so in der Gesellschaft und bei uns schwelt das ja auch. Aber es geht sozusagen durch diese Decke nicht durch nach oben. Und das passiert nur, wenn von oben die Decke ähm, eingetreten wird. So Und ähm, das, da, das sehe ich so. Wir, wir können uns jetzt in, in den kleineren Unternehmen alle duzen und die jüngeren Geschäftsführer führen das auch ein, ähm, Aber ähm, … Aber darüber hinaus geht die Debatte nicht los, wenn man auch alten Menschen beispielsweise klar macht, dass man damit nicht respektlos ist, sondern vielleicht sogar auch mehr Respekt schafft, wenn man jemanden duzt, dass man ihn auch wirklich ernst nimmt. Wenn man das vielleicht mal einbringt, ich duze dich, weil weil ich mich dir dir nahe fühle als Mitmensch, fände ich das eigentlich auch eine, eine schöne Idee. Ganz, ganz lustiger äh, Zwischending, gerade wo wir jetzt über Ältere gesprochen haben. Irgendwie ähm, gibt es wohl eine, also hier, ich habe hier so ein NZZ, ich verlinkt äh, den mal, äh, NZZ-Artikel zu diesem f- 50-jährigen Jubiläum. Ähm, aus gut gemeinter Artigkeit verwenden viele Jugendliche und junge Erwachsene das Sie, jetzt in Schweden. Ne? Also irgendwie so eine neue Unsitte. <lacht> und dann äh, und dann sind wohl gerade ältere Menschen, fühlen sich davon angegriffen, gesiezt zu werden. Und als bei uns. Ja, und da hört man dann von alten äh, alten Frauen äh, irgendwo im Café, wenn sie ihr, wenn sie mit sie angesprochen wurden Dass man dann auch gerne mal sagt, ich bin ich bin nicht per per sie mit dir.
2: (lacht) Da hält man dann auch gerne mal zu Umgekehrte
1: Welt in Schweden. Ja, ich finde das sehr spannende Punkte, die wir heute ansprechen. Ähm, Hm. Ich frage mich auch persönlich, wann kommt, also das sie hat was mit Hierarchien zu tun. Ich finde, das haben wir gut rausgeschält. Es hat auch was mit Alter zu tun, finde ich. Und ähm, andersrum spüre ich ja auch manchmal eine Respektlosigkeit wenn dann eine ältere Person mich per se einfach duzt. Ja. Ne? Weil ich, ja, ich bin jetzt 30 Jahre jung, ich, ich sage jung, nicht alt, ähm, sehe vielleicht, sage ich mal, wie 25 oder sowas aus, hätte ich keinen Bart, würde ich immer noch wie 15 aussehen, sind wir ehrlich. <lacht> ähm, äh, 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 also das heißt, wann kommt der Punkt, wo ich so verbraucht aussehe, das ist jetzt bös gesagt, wo ich älter aussehe, dass ich dann auch von meinem Umfeld auf einmal, sag ich mal, von jungen Leuten gesiezt werde, weil sie sich unsicher sind, muss ich denen jetzt siezen. Und da merke ich jetzt schon manchmal Punkte, wo andere dann sie sagen und ich dann un- komisch drauf reagiere, weil ich denke, warum sagt der Zieh? Dann äh, äh, Alles komischer Schmock und es kommt was Komisches am Ende raus. Aber eigentlich ist da der Punkt kontinuierlich auf jeden Fall bei sich zu bleiben und zu sagen, hey, wir können uns duzen, gar kein Problem. Mhm. Und ähm, das selber so ein bisschen vorzuleben. Im also Arbeits- auch kont-
0: mal, ja, ja, genau, Entschuldigung, im Arbeitskontext
1: nur der letzte
0: Punkt, da ist es so, da mache ich einfach bei dem Spiel mit, ich sieze einfach alle, ne? Das, ja, ich, Du kannst dich da nicht drüber hinwegsetzen, ne? Über, über diese Ge- Geflogenheiten. Äh, vielleicht mal, mal mal so eine Debatte mit anregen, aber, aber das Ganze müsste dann, wie gesagt, aus sicherlich woanders herkommen, dass das dass mal so wegfällt. Ne? Weil, weil weil das ja, ne, oder es wird immer noch als professionell angesehen, sich zu sitzen. Ähm, es ist sonst unprofessionell. Das, äh, das war auch interessant für mich, äh, als ich in der Kneipe gearbeitet hatte, dass ich alte Menschen selbstverständlich geduzt habe. Ne? Und das am Anfang nicht gemacht. Ne? Da hat mein, so mein, mein äh, etwas älterer äh, Kollege gesagt, du kannst die Leute nicht sitzen hier in der Kneipe. Ne? Und dann ich so, ja, boah, das fällt mir so schwer, Menschen, die, weiß ich nicht, Rentnerinnen und Rentner, die dann mittags ihren Kaffee da getrunken haben, zu duzen. Ne? Aber es tat dann gut, wenn man es gemacht hat. Ähm, und vielleicht, wenn sowas mal passiert, dass sich jemand duzt, dass man selbstverständlich zurückduzt sofort. Ne? Oder ähm, was bei mir jetzt manchmal schon nicht nicht so super war, ähm, weil ich dann möglicherweise auch, äh, wenn man so in, in so einem Einzelhandel irgendwo ist, wo ich versuche immer zu duzen jetzt beispielsweise, ich aber dann auch die Angst habe, es wird als respektlos denen gegenüber äh, genommen, ne? dass die sich denken, hey, der, der kommt jetzt hier rein und dann ja, der, der, der fühlt sich hier als was Besseres und duzt mich jetzt, ne? weil dann merke ich manchmal … Oder wenn wir mal Essen bestellen und mir mit Bringen fahre, was ich sage so hey vielen lieben Dank dir äh, ne, und ja äh, ne? auch immer Trinkgeld was äh, gibt man dann hier noch ein bisschen was äh, was wir so gefunden haben und dann sagt er ja gern äh, gern schönen, schönen Abend Ihnen und ich dann so ach, scheiße ne ist das jetzt so ein ist das jetzt so ein Hierarchieding gewesen weil ich jetzt ja. bei ihm was bestellte und er mir das hergefahren hat ne Ja, beziehungsweise
1: ich mir dann vorstellen könnte, dass er halt von seinem Chef oder seiner Chefin halt wiederum die Warte mhm. hat, die Gäste müssen gesiezt werden, wenn der Chef dann hört, der duzt auf einmal, oder die Chefin, der duzt ja. auf einmal die äh, äh, Kundschaft, dann gibt es dann halt Ärger hinterher, das ist so ein bisschen, ich finde genau da ist der Punkt, da, d- d- das Argument, das ich vorhin gemacht habe, es ist der, der Teufelskreis und es bräuchte einmal äh, das große Schwert oder äh, mhm. irgend, irgendetwas, das das mal durchbricht, damit diese Schwelle Einfach mal, wenn wir duzen, hat es nichts mit Respektlosigkeit zu tun. Dass das einfach mal
0: weg ist und dass dann alle merken. Und das hat auch okay, nichts mit, wir sind, wir, äh, es hat auch nichts mit, ich will dein Kumpel sein oder, oder, äh, oder so Rumgekumpellei zu tun. Ne? Das, das kritisieren ja auch viele. Zum Beispiel habe ich das jetzt mal gerade im Kopf gehabt bei, bei irgendwie mal bei einer Folge von Fest und Flauschig, dass Jan Böhmermann sich darüber aufgeregt hat, dass er in irgendeinem Hotel in Berlin war und die ihn da geduzt haben. Einfach, ne? Ähm. Und das kann ich zum Teil verstehen, ne, aber weil, weil das sozusagen so konnotiert ist. Wenn man jemanden duzt, selbstverständlich, dann ist das so und so, dann kommt das auch aus dem Startup-Kontext raus und so. Und da habe ich von einem, von einem Hotel gelesen, irgendwo in Bayern, wo es an der Rezeption so ein Switch, so eine Art Lichtschalter gab, wo man sich das aussuchen konnte vorher. Da, da in, ähm. Fand ich jetzt eigentlich ein letztes Experiment, fände ich mal interessant zu, zu sehen, wenn man das irgendwo hinmacht, ne, äh, jetzt duzen oder siezen, wie, was die Leute drücken würden. Das das wäre vielleicht mal, wenn ich einen Laden hätte, würde ich das vielleicht mal machen, ne, ähm, um einfach mal so zu sehen, äh, bevor man irgendwas sagt, hier drücken sie erstmal den Schalter, bieten sie mir ja. das Du an oder ich bitte ihnen das Du an, wollten sie es <lacht> haben äh, und äh, das, das fände ich auch mal interessant so, ähm, die hatten das dann ein bisschen dämlich, äh, die hatten dann irgendwie gesagt, so, ja, wir wollen hier ja auch, wenn man hier Urlaub macht bei uns im Hotel, dass man sich wie bei Freunden fühlt und so, ne, und das ist so ein bisschen das Problem, was ich da auch sehe, warum viele da keinen Bock drauf haben. Ähm, hm. Aber
1: genau weil in Hm. anderer Richtung das ist vielleicht das Gegenargument zu dem was wir sagen was mich wo wo ich jetzt mich wo ich auch widersprechen will ist dass das du dann gleichzeitig heißt wir sind jetzt best Friends und zwischen uns ist kein kein Blatt Papier mehr äh, äh, zu zu kriegen nein das heißt es nicht das du heißt erstmal dass du und dass sie und das ist auch ein bisschen das Problem haben beide gerade so in in konträre Richtungen halt so eine Message-Du ist dann direkt so, jetzt, ich löse alle Hierarchien auf und das Sie ist so, zwischen uns steht was. Mhm. Aber man könnte sich doch darauf einigen, das wäre vielleicht so mein Wunsch, ähm, sich auf das Du einigen, weil es automatisch in der Sprache diese gleiche Ebene hat, aber daraus was entwickelt wird, was nicht so schwarz und weiß ist, sondern das immer noch bedeutet, zwischen uns steht was eine Professionalität und so weiter. Ja, aber sprachlich sind wir einfach ein bisschen näher aneinander gerückt. Ja, genau.
0: Ich 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 stelle mir das ich stelle mir das richtig vor. So, also ähm, für mich halten diese die diese Sachen, die ich jetzt auch genannt habe, ne oder diese Vorbehalte halten nicht so richtig Stand. Also, ähm, aber wie gesagt, die Sache ist, es fällt relativ leicht und das, das schafft irgendwie so, ein, so eine so eine Distanz man was wir ja auch gerne haben ne also man man dass man nicht gleich mit allen lange Gespräche führen muss ne und das kann man mit sie ganz schnell machen so sie okay ja es geht hier um die Sache um nicht um um uns und ähm, und das ist halt super lange drin so ne? man lehrt Kindern ältere Menschen siehst du bitte sobald die das checken und du die sieht sie so lange bis sie dir das du anbieten oder bei den lehrern und lehrern genauso und das ist halt einfach so hart drin und das ist halt nicht so so hart ge, ge, geprägt mit diesen komischen konstruktionen die in schweden das dazu geführt haben dass es das so gut funktioniert hat ne? weil es einfach die kommunikation viel einfacher gemacht hat früher haben sekretärinnen habe ich gelesen auch noch recherchiert was für einen genauen titel die person hat mit der der chef Essen geht, damit er weiß, wie er ihn anzusprechen hat, zum Beispiel. Ne? Also eine äh, wirklich absurde ähm, absurde Sache, aber vielleicht eine Sache, wo man das auch neu lernen muss oder vielleicht da auch den Umgang ein bisschen, ein bisschen anderer ist. Ich habe schon das Gefühl, jetzt auch bei 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 uns, dass wenn wenn so Kritik geäußert wird äh, untereinander, ne? dass das schon schwer, schwerer fällt, wenn man sich duzt. Ähm, Ich habe jetzt kein so ein richtiges äh, Beispiel, außer so aus Uni und Schule, dass da, wo man dann ja eher noch kritisiert wird, aus dem Arbeitskontext habe ich das jetzt halt nicht so. Ich sehe da aber auch kein großes Problem drin, dass man nicht ständig kritisiert wird an allem, sondern dass auch Kritik anders vorgetragen wird, vielleicht subtiler. Ähm, Ja, und außerdem Na, aber, Kritik äh, Kritik sollte man doch eh, also das bei Kritik
1: finde ich immer den Punkt, ja, auch da spielt die Beziehung eine Rolle, aber die ist doch unabhängig vom Du oder Sie. Wenn ich jetzt einen Arbeitskollege gut finde und der irgendwas scheiße baut, fällt es mir schwerer wie ein Arbeitskollege, den ich scheiße finde, den vielleicht zu kritisieren. Und Kritik sollte man in aller Form erstmal mit, ähm, mit Ich-Sätzen formulieren und eh nicht hm. Du bist schuld, sondern... Ich ja. habe den Eindruck, das und das läuft schief oder ich wünsche mir dass so und so in Zukunft. Also äh, da hat es auch was einfach mit, sage ich mal, mit Kritik 2.0 zu tun, wenn man ein bisschen mhm. in die Kommunikationstheorien guckt. Ähm, ist der größte Fehler, den man machen kann, äh, den anderen ständig vor den Kopf zu stoßen mit mit äh, äh, Vorwürfen, sondern
0: eher in Ich-Botschaften zu sprechen. Ja. Das ist ja, sage ich mal so, das Einmal eins der Kommunikation. Jetzt, jetzt juckt's mir unter den Fingern, weil jetzt kommt nämlich mein Einspieler. Es ist, es ist toll, re, re, tolle Regiearbeit heute von uns hier. Ähm, was das noch mal ein bisschen behandelt. Das ist cool, dass du diesen, das jetzt auch noch gesagt hast. Theoretisch ja ein weiterer Pluspunkt, ne? Ähm, dass man sich damit auseinandersetzen muss, weil das nicht mehr so pauschal einfach geht. Sie haben es verbockt. Und was weiß ich, ne? Oder das kann man ja immer noch sagen. Aber hört dir mal das hier gerade an. Unsere, meine neue Rubrik.
2: Haben Probleme. Eine Rubrik von Johann Neugebauer Polen.
0: So klagen gerade Deutsche, die in Schweden arbeiten, darüber, dass es durch den zu freundschaftlichen Umgangston schwer sei, Privat- und Berufsleben zu unterscheiden. Bitten wie Du, sei doch so lieb und mache Überstunden, ich muss meine Kleine abholen, könne man kaum noch mit Tarifregeln kontern. Auch professionelle Kritik an Arbeitskräften ist schwieriger. Ich weiß nie, ob mein schwedischer Chef meine Arbeit gut findet oder schlecht. Man bekommt nie direkte Kritik, wird nie ausgeschimpft, weil alles gleich so persönlich wird klagt etwa ein deutscher Volkswirt, der seinen alten, etwas jähzornigen deutschen Chef und das professionellere sie vermisst. Ja, das war ein Ausschnitt aus einem äh, Augsburger Allgemeinartikel, äh, den äh, verlinke ich auch. Ähm, fand ich ganz witzig und wollte das so ein bisschen mal persiflieren. <lacht> ja. <lacht> die neue Rubrik Alte weiße Männer haben Probleme.
1: Ah, oh, ich mag deine Rubriken. Oh, die sind, <lacht> äh, in der letzten Folge oder in der vorletzten hast du ja. auch liest
2: ähm, Literatur. Ich finde auch, dass ja. du
1: gut, eine gute ähm, Leserstimme hast tatsächlich. Also hm. ich denke mir eh des Öfteren, dass du eine, eine, einen schönen ähm, Sprechton hast. Ich, ich müsste nur noch lesen, lesen lernen. Dann kommt das nochmal noch geiler <lacht> rüber,
0: Digga, echt, ist so. Ja, cool, ja, freut mich. Ich müsste nur noch lesen lernen, das ist dann, <lacht> das ist dann. <lacht> Nimm die Wertschätzung an. <lacht> ja, also ich sehe das, ja, das ist vielleicht dann so tatsächlich so ein Problem, wenn man es lange gewohnt war, und dass dass man vermisst dass man angemeckert wird wie er das da äh, geschrieben hat das fand ich schon ein bisschen absurd deswegen wollte ich das mitbringen <lacht> ähm, und ja ich habe es im Alltag halt nicht deswegen ich kann es mir auch nicht vorstellen dass wenn wenn ich wenn mir jemand gesagt hat mach du mal bitte Überstunden erstens würde das niemand machen ähm, und genau das fällt ja auch unter diese Sub- dass es subtiler wird, ne, also es ist eigentlich ein absurder Beitrag von diesem Volkswirt, (lacht) Ähm, deswegen, ähm, ja, ich finde, du hast es sehr schön gesagt, da habe ich auch noch gar nicht so dran gedacht, ne, aber das, was klar ist, ist, dass wir schon Muster überdenken müssten und die sich auch verändern würden, ähm, müssen, wenn wir, wenn wir sowas, sowas machen und ich habe das Gefühl, es würde unserer Gesellschaft gut tun wenn wir das ein bisschen mehr forcieren. Wer weiß, ja, ich könnte mir zum Beispiel und, so ein, und,
1: und ja? genau, Jörn, ein Punkt noch dazu, weil das triggert mich jetzt gerade auch nochmal so hart, ob du oder sie in Betrieben äh, Kritik wird ja unabhängig, ob dieses Konstrukt benutzt wird oder nicht. Äh, häufig noch auf die eigene, also eigene Befindlichkeit spielt immer eine Rolle damit. Und das hat auch einfach was mit Fähigkeiten zu tun, meiner Meinung nach. Denn ähm, Kritik auch oder ein Feedback zu akzeptieren hat auf der einen Seite zu tun äh, damit, wie das Feedback von meinem Gegenüber formuliert wird. Ähm, Wenn es scheiße formuliert wird, dann nehme ich es natürlich persönlich. Aber auf der anderen Seite hat es auch damit zu tun, wie schaffe ich es, in meiner Rolle als sage ich mal, äh, Arbeit, äh, arbeitende Person, Kritik in dem Fall nicht auf meine eigene, auf meine Persönlichkeit zu übertragen, sondern einfach auf den Prozess, auf diesen Arbeitsprozess, den ich mache. Vielleicht auf das Mhm. kleine Etwas, das ich verkackt habe, ja. Und, ähm, Das hat auch was mit Lernfähigkeit zu tun, ähm, seine eigene Rolle in dem Moment zu reflektieren und das in den richtigen Kontext zu setzen. Und das wiederum, finde ich, hat was zu tun, indem man das auch lernt in Debatten und in anderen Kontexten, dass man einfach auch für die Sache mal kritisiert werden kann, ohne dass der andere mich gegenüber deshalb scheiße findet. Und äh, trotzdem, so ist mein Eindruck, läuft es häufig in Betrieben und da sind Also bei sozialen Sozialarbeitern ist es genauso, wird Kritik häufig persönlich genommen, ähm, Mhm. ob du oder sie gesprochen wird dabei, ähm, wo es gar nicht um die persönliche Sache, glaube ich, geht, sondern eher um einen Arbeitsprozess und das ist dann nochmal, zeigt für mich nochmal, dass das mit dem du und sie gar nichts zu tun hat, denn ob die Mhm. Person gesiezt wird oder geduzt wird, es dann persönlich nimmt, ja.
0: Ja, ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, dass es dann, dass es sozusagen, dass man, wenn, wenn, wenn ein Chef äh, dich sieht oder ihr euch gegenseitig sieht und er äußert Kritik und man ist abgefuckt, dann ist man auf den, auf die Person Chef abgefuckt und nicht unbedingt auf die tatsächliche Person hinter dem Chef. Das, das ist vielleicht sowas, wo ich mir vorstellen könnte, okay, das ist so eine Barriere, die das sie auch mitbringt Äh, oder man schützt sich sozusagen auch davor, dass Menschen auf dich persönlich äh, böse sind, aber nicht mal das würde ich so unterschreiben, also müsste man vielleicht mal untersuchen, so, dass wenn jetzt viele Leute meckern über ihren Chef und dementsprechend ähm, ist das dann so die Frage, aber ich, man stellt sich ja dann auch vor, was der Chef dann privat macht und äh, verflucht den Deswegen. Aber weißt du, so ein
1: klassisches Beispiel wäre jetzt für mich, wenn der Chef sagt, sag ich mal, in der perfekten Welt, du, äh, also Benedikt, ich wünsche mir, dass du pünktlicher, oder ich wünsche mir mehr Pünktlichkeit. Mhm. Sagen wir es mal so. Und dann weiß ich, ich komme voll häufig unpünktlich und dann sage ich, ja, hey, Alex, ich find's ehrlich gesagt gut, dass du es ansprichst, denn, äh, äh, ich wünsche mir eigentlich mehr Flexibilität in meiner Arbeitszeit, denn ich habe drei Kinder und ich schaffe es eigentlich morgens nicht immer pünktlich um acht da zu sein, denn da müssen die Kinder in die Kita kommen. Irgendwie ist die Kritik gerade voll angebracht und ich kann dir auch erklären, warum das eigentlich gerade so ist. Jetzt sage ich hm. dir, ich wünsche mir eigentlich mehr Flexibilität, können wir da irgendeinen Kompromiss finden? Und dann ko- geht es wirklich um die Sache. Ich sag mal in einer anderen Scheißwelt, wenn ich sage, äh, nimmt der andere dann persönlich und sagt jetzt, jetzt schon wieder finde, was findest du eigentlich die ganze Zeit scheiße an mir? Und dann wird mm. gar nicht mehr um die Sache geredet, aber in so einem, sag ich mal, ja, so also einem, du nimmst den, in so einer perfekten ja. Welt würde man um die Sache reden und ins Verhandeln kommen, <lacht> ja. weil man auf gleicher Ebene ist. So, es ja, hat das ja alles halt einen Grund.
0: Ja. Genau die Befindlichkeiten des desjenigen, der der in dem Moment jetzt ein Problem hat, die, die zu verstehen, aber auch gleichzeitig. Ähm, ne, ich würde dann eher sagen in so einem äh, Chef-Kontext: Ja, ja stimmt, ich passe, äh, ich schaue mal wieder mehr, dass ich pünktlich komme. Ne? Ähm, so würde ich das vielleicht dann dann machen, einfach mich klein machen und so. Okay, dann mache ich es jetzt mal wieder ein paar Mal und dann fällt es wieder nicht auf und Aber genau das, die Befindlichkeiten ernst nehmen bei jeweils des anderen, ähm, das ist schon echt eine hohe Kunst und wäre natürlich, äh, das wird jetzt das auch nicht bringen, aber ähm, das wäre sicherlich auch mal eine Debatte, vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, wir hatten ja schon mal Kritik, aber ähm, vielleicht entspringt da ja auch nochmal was Neues. Soweit, ähm, spannendes Thema. Muss ich sagen, ich bin ist ein bisschen ein Herzensthema von mir, aber ähm, es ist äh, ja, es, ich fürchte, wir werden es nicht erleben, außer ich kann mir theoretisch vorstellen, ne? stell dir vor, äh, äh, die die Grünen werden äh, werden eine Regierung führen. Stell dir mal vor, dann würde so ein äh, Robert Habeck sich hinsetzen als Bundeskanzler <lacht> da könnte ich es mir noch am ehesten vorstellen. so. Ne? Aber wer weiß. Es würde dann vielleicht auch zu viel Diskussionen ergeben, jetzt wollen die Grünen auch uns noch verbieten zu sitzen. Oder was? Veggie-Day-Sitzen. <lacht> <noch kommt's. lacht> <lacht> erst, erst das Fleisch, dann das Einfamilienhaus und jetzt darf ich doch nicht mal meinen sitzen Und der darf ich noch nicht mal anschreien mehr.
1: Ja. Ja, das hat man bestimmt. Ähm, Ich habe jetzt für mich heute gemerkt äh, an, sage ich mal, dem, wie sehr ich dich in Sätzen unterbrochen habe, Skala, das war heute sehr hoch, Äh, deshalb war ich sehr emotional und war jetzt voll mitgerissen gedanklich beim Thema (lacht) und konnte dann mein eigenes Debattenfeuer nicht zügeln, wofür ich mich zum einen entschuldige und zum anderen aber auch sagen muss, dass du einen Diskussionsraum geschaffen hast, der das in mir angeheizt hat. Also sehr, sehr spannendes Thema, danke dafür.
0: Ja, gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Äh, ja, nee, ich, ich fand eher meine Monologe zwischendurch zu langen, aber deswegen waren wir sicherlich meine beide. meine auch. Ja. Den ja, hatten
2: ja. Aber ich finde auch gute
1: Erkenntnisse heute, für mich zumindest. Absolut, mich würde ich auch sagen.
0: Würde ich auch sagen, ich wollte jetzt hier mal die Musik anmachen. Musik? Oh, ich habe es schon wieder zurück, die ganze Zeit die falsche Tastatur. ach Mann, ich muss nächstes Mal wieder mir eine zweite Tastatur hier drauflegen. Aber gut. Eigentlich dieser, jetzt sind wir im Drei-Wochen-Rhythmus noch, oder wo sind wir jetzt gerade? Ich glaube, das könnte sogar äh, äh, dementsprechend
1: so sein. Wenn wir auf das Datum der letzten Folge gucken, sind wir meines Erachtens aktuell in der yo. Jo! Äh, drei, Im Drei-Wochen-Rhythmus. Absolut. Ungefähr. Ja. Ja. Ist Samstag, ist der vielleicht. 19. Februar haben wir das letzte Mal
0: aufgenommen. Okay. Ja, ist vielleicht gar kein gar schlechter Kompromiss. <lacht> ich sag mal ja. so, nächste Woche werden wir auf jeden für jedes, nächstes, nächstes Mal werden wir auf jeden Fall einen Gast haben. Dann, das, ich setze uns schon mal ein bisschen unter Druck. Wer? Schauen wir dann mal. Wir haben mehrere in der Pipeline, aber ähm, machen wir einfach jetzt mal so, oder? Gehst du mit? Oder gehe müssen wir das noch mit. diskutieren? <lacht> <lacht>
1: nee, gehe geh ich <lacht> absolut mit. Und ähm, mir ist ein Satz von dir im Kopf geblieben. Und das ist sowas, wo ich wo ich für mich bei gegebener Zeit, weiß nicht, ob es in nächster Zeit passiert, aber irgendwann im, im Laufe dieses Podcasts, Prozesses, ähm, auch mehr von mir kommen wird, äh, w- ähm, wo du meintest, als ich von dem Pascal Zeit erzählt habe, der äh, Kandidat für die Linken in der Mittelviere, ähm du meintest, lad ihn doch einfach in den Podcast ein. Und das mhm. finde ich eigentlich eine geile Attitude, die ich noch überhaupt nicht lebe, ähm, <lacht> Leute einzuladen. Ähm, wo ich aber für mich, äh, sage ich mal, ähm, äh, äh, Bock drauf hab, da auch, sag ich mal, aus meiner Komfortzone zu gehen und mich das trauen, Leute zu fragen, ich habe da irgendwelche Hemmungen, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ja. kommt, ich werde dich damit überraschen. Ja.
2: ja cool. Aber so diese also, Idee, ah, ja, wir
1: reden über jemanden, komm, lad ihn doch einfach in unser Format ein. Ich finde, das ja. ist eigentlich so geil, ja, das kann man doch selbst, <lacht> selbst voll so sagen, wir haben ja was, so eine Plattform. Kann also, einfach mal in um Discord ich, kommen. Ja, kann
0: kann auf Discord kommen. kommen. (lacht) Sehr gut, sehr gut. Okay, sehr schön. Dann geben wir heute die, äh, die, äh, schlagen wir die letzte Klappe, sagen wir mal so, haha, und gehen in die Musik zum Ende. Ich war gerade angefangen, äh, du hast gerade schon mir gezeigt, was du machen willst. Sag's doch nochmal unseren Hörerinnen und Hörern. Oder willst du nochmal anders überlegen?
1: Nee, äh, nee, auf keinen Fall. Heute mal zwei Frauen, ich bin ja sehr männerlastig, was die Musik angeht, also ich hinke (lacht) hinterher, was was das angeht, gerade nach dem Weltfrauentag, der für mich gefühlt so intensiv zelebriert worden Mhm. ist, was ich sehr positiv finde, wie davor ich einfach persönlich das nicht so wahrgenommen habe. Äh, der 8. März, Weltfrauentag, ähm, war ja auch eine Demo, Corona-konforme Demo in Freiburg. Ähm, ich fand das gut, ich fand, wurde viel berichtet in den Medien. Ähm, daher auch zwei Frauen dieses Mal von mir auf der Playlist. Ähm, Anna of the North, also die Anna vom Norden mit Dream Girl auf der Playlist, der Belanglosigkeit. Ich weiß nicht, ist, ist also ich könnte es auch. Dream Boy wäre auch schön, dann würde ich von dir träumen. Dream Girl, dann träume ich natürlich nur von Verena. Ähm, <lacht> ja. Ja, das, das so ist es.
0: Äh, sehr gut, ja. Das würde ich mir auch manchmal wünschen. <lacht> ähm, dann mache ich äh, genau auch noch. Träumen ums- oder was? <lacht> ja. Wäre auch mal wieder was Schönes. Ähm, auch so im, im Zuge des ähm, Weltfrauentags gab auch mal, bin ich auf irgendeinen glaube ich, bei Reddit irgendwie gekommen, auf so einen Vergleich von Rap-Texten damals und heute. Ja, und ähm, da wurde dann verglichen, ich kenne ja die amerikanischen Rapper, die die Jugendlichen so hören, nicht so wirklich, aber irgendein so Song, der, der ging Gucci, Gucci. My woman wants a wedding ring, but I want Gucci, Gucci. So, irgendwie so, ne? <lacht> Und daneben war ein cooles Lied ähm, mit dem Text, den ich bisher natürlich noch nicht so verstanden habe, deswegen empfehle ich euch dieses Lied, was ich jetzt drauf tue, auch nochmal, äh, wenn ihr es bei Spotify und Apple Music gibt es ja mittlerweile die Texte immer dazu, ähm, mal mitlest und zwar von Tupac, ähm, Keep Your Head Up und äh, ist erstmal natürlich ein sehr ähm, positives Lied äh, mit einer positiven Message, aber auch ähm, äh, jemand, der scheinbar jemand gewesen, der sich mit äh, mit mit seiner toxischen Männlichkeit auseinandergesetzt hat und auch die toxische Männlichkeit, die auch in seinem Milieu vorherrschte und das verhandelt er in diesem Song und deswegen ähm, Strictly for my niggers ist das, ist das Album und da, äh, keep your head up. Um.
1: Man hat nicht gesehen, wie wie schwer dir das gefallen ist, Johann, das <lacht> so gerade zu sagen, der typ. Das ist ja immer, das mag ich ja, wenn man noch so eine Geschichte hat zu einem Lied, ähm, was vielleicht auch die Bedeutung ist, der Sinn äh, dahinter, habe ich Bock drauf, das zu hören, vielen Dank.
0: Ja, Weil es ist, macht auch einen coolen, äh, coolen 90s-Vibe einfach, muss man auch sagen. Gut, ja, in diesem Sinne, äh, erhaltet euren 90s-Vibe, äh, geht mal ein bisschen wieder zurück in die Zeit, träumt euch davon. Aber äh, bleibt uns treu, folgt uns auf Twitter, lasst einen Kommentar irgendwo bei Twitter oder auf der Webseite. Was noch? Was noch? Äh, müssen wir noch was erwähnen?
1: Ja, äh, bis zum nächsten Mal und äh, ja, ähm, ja, hört einfach gute Podcasts. Ähm, support your local podcast. <lacht> <lacht> genau. Und das sind wir. <lacht> bis dahin.
0: Danke, Benne, für deine Offenheit, deine guten Beiträge und äh, wir hören uns dann vielleicht ja um, um ungefähr in drei Wochen wieder. Genau. Bis dahin, Johann. Bis dahin. Ciao, ciao.